0: Essa camiseta é nova Sim É uma mistura de Teixeira com o Heitor e Henrique, né? Com é?
1: Heitor, eu não vejo nada é, de Heitor. tirando a cor preta. Aqui?
0: É preto, tem Palmeiras, que é uma coisa muito Teixeira. Ele tá, ele tá muito havaiano ultimamente. Onde cantam, sabia? E... e tem uma coisa meio Henrique aí também. O quê?
1: As Palmeiras são muito Henrique. Não, se mas essa camiseta mas se o teixeira fosse... tá meio
0: havaiano ultimamente. Acho que a tá, camiseta... É, mais, é mais fo... Você, uma mistura de Teixeira e Heitor.
1: Imagina que essa camiseta fosse branca e as Palmeiras fossem vermelhas. Seria muito Henrique essa camiseta. É ah, verdade. Talvez, é. Eu ia
0: gostar uma de umas coisas mais psicodélicas.
1: Pois é, mas é, é, o Teixeira tem essa vibe meio Havaí decadente, né? Uhum. É, é, porque
2: na faculdade, amiga minha sempre me disse que eu tinha uma vibe de, de skatista aposentado e falido. Então agora tá tentando você virar um surfista aposentado e falido. <risos> é, e
1: quando você usa seu Raiban, eu sinto muito a vibe policial que há anos não tem que resolver um caso, mas quando precisar vai entrar na linha de <risos> serviço novamente, tá ligado? <risos> ou, ou até
2: um detetive particular. Talvez um detetive particular. Que resolva as coisas, talvez, não por... Uh, Ele como os... as pessoas até o crime <risos> ser resolvido. Sabe, <risos> é meio essa vibe que eu sempre peguei. Assim. E sabia que tem um filme, bem ruim, por sinal, que tinha tudo pra ser um filme bom? Não sei se tinha tudo, mas é, é, é um filme que prometia algo bom, que é com o Gladiador, como é que é o nome? Russell Crowe e o Ryan Gosling. Ah, é o Caçador de Mafiosos? Não, eu tô pensando em um outro. É, não, é outra coisa. É, é... é Dois Bons Caras? Isso. Tá no Netflix, né? Sim. É legal é. esse filme? Não. Eu tinha falado falar ok dele. É, esse... então, eu tinha assistido o trailer, eu tinha ficado empolgado de eu assistir num, num voo que eu, que eu tava e tava passando e... Ah, é muito ruim. É muito ruim mesmo, assim. Enfim, sabe o que não é muito ruim? Chocolate. A vida.
0: Não, eu achei que você ia puxar esse podcast, assim. Seria a melhor, a melhor, a pior uh, uh, gancho pra começar o podcast. É, o,
1: podcast, o bilheteria não é muito ruim.
0: Não é, não, é. Hum,
1: muito
2: ruim? Não. Depende do dia. Depende do dia. Não, hoje hoje pode ser um dia de muito bom. Hoje pode, ser, hoje pode ser o primeiro muito ruim. Ou pode ser o primeiro muito ruim. Bem-vindos ao Bilheteria, o seu podcast de cultura onde nós, reforçando, não somos especialistas. A não ser que seja muito ruim, a gente era é um especialista em tudo. Meu nome é Caio Teixeira, estou aqui com... Henrique Sampaio. Heitor
1: De Paula. Tudo bem com vocês? Tudo bem, eu estou feliz que a gente está tá gravando à noite, né na segunda, e hoje... Deu uma refrescadinha, né? Porque... E o domingo um... foi pesado. Nossa, eu
0: não tô me sentindo ah, não, refrescado Ah, nossa, ainda. tá vindo uma brisa, vai cair uma chuva daqui ah, não, a pouco. Ah, não, é. Agora é pouco, sim. Mas uhum. eu, eu, eu vim andando, então tô... Ah, melado, sim, é daqui suado, a pouco. você hora.
1: Eu também tava assim agora há é pouco. Mas o dia de hoje eu já senti que foi bem mais de boa. Porque eu... Eu acho que reclamar de calor só faz você sentir mais
0: calor. Uhum. Além de você passar por uma pessoa muito chata. Exato.
1: Né? Mas esse último domingo tava, tava meio complicado, assim. Eu tava... Eu tava tendo um pouco de dificuldade de existir, assim. Eu tava encostado em almofadas e as almofadas estavam saindo molhadas mesmo, assim. Eu não conseguia parar de suar. Tava, tava... E isso me incomoda muito, sabe? Eu, comecei... eu nunca tô limpo, eu nunca me sinto limpo, não importa o que eu faça. Mas você nunca tá limpo? Droga. Na alma ou fisicamente? Ambos. Porque na alma eu aguento, sabe? É, é, o, f... é o físico que me, que me incomoda. Aí tu só tomando uma duchinha. Provavelmente é algum distúrbio sexual, né? Uhum. ai ah, e, e ainda por cima, pra, pra piorar, é... Eu tinha saído de manhã, porque a gente tinha visto, eu e meu namorado, a gente tinha visto que ia rolar uma feira de, de quadrinhos. quadrinhos lá na Memorial da América
0: Latina. Olha, eu tô conseguindo antecipar, né, suas histórias. Então... Não é que é porque eu vi essa feira. Mas... Não, não, eu sei, não, O dizer que assim, você... <risos> ah, ah, você viu, você tava lá, então. Não, eu não fui, ah, eu não, queria tá. ter ido, mas teve blocos. Então,
1: seja, o que aconteceu foi que, seja lá quem escreveu que isso era uma feira... Foi um pouco generoso com o negócio, assim. Tinha cinco banquinhas. É, sabe aquela parte que é uma espécie de mezanino, assim, no, no Memorial do Americanidade? Só que com um teto bem mais baixo que o do
0: Ibirapuera, por é, exemplo. É a entrada do auditório, não é? Hum,
1: eu não conheço tão bem Memorial. Tem uma, tem uma memorial.
0: grande. A, a, eu... a esquerda, sim. É, a esquerda é uma parte que tem, tipo, um teto meio, meio diagonal. É, então. Assim.
1: Cara, tinha espaço pra no máximo 25 pessoas vendendo quadrinhos, mas no horário que a gente foi, se tinha uns cinco, era muito.
0: Cara, vocês foram num domingo de carnaval. É, então... Não, isso não foi domingo de carnaval. De carnaval, é. não. De pré-carnaval. Ah, bom, aí... 700 eu, eu não, mil pessoas isso... na, na, na é.
1: Faria Lima. É, cara, aí você viu como ficou depois, né? Parece invasão zumbi, <risos> tipo, aconteceu o apocalipse, né? Isso é foda, tá Mas tá aconteceu o apocalipse. Mas isso é. é foda, isso é foda. Mas bom... Depois de brasileiro. O lance aí ainda por cima era cedo, porque a gente esqueceu o horário de verão, e aí meio que tinha acabado de começar. Hum. E aí o lance é que quando a gente chegou, eu achei que ia ser uma feira muito grande. Porque tinha muita gente de cosplay. Só que aconteceu que naquela área aberta, perto é, do lado do memorial, estava rolando um encontro de cosplay de São Paulo e tal. Eita. E aí tava com várias barraquinhas de comida
0: diferentes. Nossa, e, e é bom porque eles podiam sair do, do, da feira de cosplay e já ir pro, pro carnaval, tipo, fantasiado. Então, né?
1: na hora que eu cheguei, eu fiquei, nossa, alguém se fantasiou de Naruto pro carnaval. <risos> é, aí eu vi, não, peraí, outro anime, outro anime. E aí tinham várias barraquinhas de comida, mas a maior parte não tinha, não tinha abrido ainda. E eu fiquei muito feliz que eu vi um cartaz que era festival de coxinhas, mas isso é só em março. E é o lance, cara, é que assim, tava o sol escaldante e a galera de cosplay com peruca, hum, é, roupa caramba. inteira, sabe, cobrindo. Imagina por baixo. Cara, é, é muito só amor, curtindo, é muito aquele... amor ao, ao negócio mesmo, assim, porque... Ou uhum. desapego. Não devia estar tá fácil pra, pra vários deles, assim, sabe? Desde os props que eles estavam carregando até... É, não, é um, tipo um hobby, sabe? O cara tava... Sabe? Tinha gente de... Akatsu? É isso que chama do Naruto? É... Akatsuki. Akatsuki, é isso? Acho
2: que é. é usando isso, sabe? Então... É, um, sempre é um... tem os malcos de unia e inu É uma, é uma
1: roupa, tipo, cobrindo até o calcanhar, assim, que eles estavam fechados embaixo. Eu não sei como ninguém desmaiou. Tinha uma pessoa usando aquele... Aquela, aquele macacão de Pikachu, por exemplo, Nossa, e tal. Um... Não, mas
0: isso. A Amanda Sparks, que é a drag queen, eu, eu sigo ela no, no Facebook, ela, ela postou uma coisa que tem tudo a ver com isso. Né? Ela falou, tipo, ah, a drag queen devia ganhar é, salário, salário não, como que é? Tipo, Adicional de celebridade, é, Porque, é, tipo, pra passar calor do jeito que, que elas passam ainda mais nesse, nesse momento, é tipo é muito pouco saudável, sabe? É, aí eu tomei um suquinho de melancia e fui embora. Grande rolê, sim, hein? Sim. Você foi, foi gostoso, pra foi ver gostoso. um quadrinho Mas é, você é, viu aí os Com play, Tomou tipo, um da, suco, Das cinco tinha... barracas
1: Que estavam lá Três delas A gente já tinha tudo <risos> Tinha é... mais do que
0: Os próprios caras Também vendendo Aí
1: as várias Várias comidas Não estavam abertas ainda Mas aí eu fui numa Que tinha frios O cara ficou cortando Uns salames pra mim Ali na hora estavam bons Não o <risos> suficiente Pra eu querer pagar Você chegou por no ar Tem um Tem salame? É, não, ele foi, tipo, eu só cheguei pra olhar ali, ó, oh, esse aqui é muito bom, é temperado com benta, me deu uma lasca na boca, ok? Eita. Aí esse aqui é frango com azeitona. Na
2: boca também. Frango ah, com azeitona.
1: É, era não Fico. é um salame, né? Foi uma espécie, boca quer dizer, é uma espécie boa. de salaminho de frango, sei tá. lá. É, aí ele foi me dando várias coisas, mas eu não queria nada, eu fui embora.
2: <risos> e aí tá até hoje lá Tipo, cara, sério, só primeiro isso aqui
0: É, sei lá, ele me ofereceu, não vou negar, né Pois é, eu fui no, no mercado municipal E meio que rola esse tipo de coisa, Sim, né Sim, as pessoas frutas ficam, deliciosas É, as pessoas ficam te, te colocando pitaia na boca Colocam maracujá, não sei o que Cara, eu peguei um maracujá e falei, nossa, maracujá é bom, vou fazer um suco Peguei um maracujá Deu 12 reais, um, um maracujá. Nossa, maracujá é tão caro assim. <risos> o maracujá doce é um negócio que, tipo... É, é um maracujá
2: tive... que dá pra você comer sem precisar uhum. fazer suco?
0: Não, é que maracujá normalmente ele é azedo, né? Mas Sim. ainda assim é gostoso, só que é um azedo muito forte. E esse, esse daí é docinho, só que vem menos do que é o normal.
2: Sim, porque você corta ele no meio, você pega uma colherinha e só come é,
0: ele. É. e... Você, você não faz suco com isso, e, cara, você só come ele. Ah, eu, eu queria fazer com que ele rendesse mais. Eu Nossa, paguei mas 12 reais. conta
1: 12 né? é muita coisa. É
0: um só. maracujá, sabe, não é, não é nenhum melão que é uma fruta grande que você pode comer por vários sabe, é uma bosta de fruta de... mas tudo bem o que? Melão. Não, é maravilhoso. A gente não precisa entrar nesse, 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 nesse papo. Mas uh, as frutas lá são muito caras, eu descobri isso. Mas inglês, não é que são não é, acho é, que tá fora de época. Eu acho que é, Talvez, o, porque o lance mas, é, na real, lá, depende é, da fruta, mais é mais barato. Ah. Eu, eu, eu peguei opiniões de pessoas que frequentam o Mercadão e falaram, tipo, cara, o Mercadão é pra você comprar, uh, sei lá, salsicha, salame, queijo, essas coisas. Agora, fruta, fruta. Fruta seca. Falaram que fruta, tipo, tem um outro lugar mais próximo, hum. acho que do lado, não sei, Só que não é mais feliz. barato. É, dá
1: pra comprar pra internet.
0: Sério? E eu, entrega? É, sim. E eu acho
1: que a entrega é muito barata. Porra. Eu acho que é cerealista.com.br
2: Zona Cerealista. Os melhores temperos de São Paulo. E...
1: Nunca comprei tempero então, lá. Então, mas...
0: mas uh... É demais o tempero lá.
1: É que normalmente eu compro
2: amêndoa, caju... Pra quem quiser comprar isso? Porque eu amo comer isso.
1: E essa não. é mega
0: saudável, é mó bom. Não, tem gordura pra caralho. Eu não, assim. não, é, não é, mas é gordura, gordura boa. É super boa. saudável, na real. Ah. É bem sim, saudável. É igual, sei lá, abacate. É altamente calórico. São... Não, é calórico, mas é caloria mas não não é é boa.
1: Cal... Não dá pra medir tudo por caloria é. só, né? Alguma. Dá pra medir tudo, sim. É, mas sim, mas não é preciso. A gente sabe disso. Tipo, não, é não, um... não é
2: preciso. O que não é preciso é, é o que, é, o que pode... é feito
0: em você, exato. Mas enfim, frutas lá são caras. Eu comprei também, tipo, um cacho de uva, mais seis figos. E também isso deu 16... E, e mais 12 da, do maracujá é, Eu só eu fiquei, caro mesmo Eu fiquei bem satisfeito, sabe E, e ainda coloquei o pai Mas um você deveria ter aprendido errado. no
2: primeiro maracujá É verdade, cara não, Mas, eu, mas eu, eu,
0: eu só fui descobrir na hora que eu tava pagando já Sabe, ah. tipo, falei Ah, quanto que deu? 30 reais Porque eu, na minha cabeça Ah, é uma feira, não pode dar Uma fruta não pode ser mais do que 5 reais mas é, eu, eu pensaria a mesma é, coisa então, né? É, então Foi meio assustador Eu normalmente assim, daí eu, eu fiquei meio tão apavorado Que a gente foi embora rapidinho A gente nem, nem comeu <risos> Vai que eu compro, o, o Respirando é aqui. É é eles ficam enfiando a sua cara Pra você experimentar e você se sente meio impelido a comprar. Não, não você não. tem que falar não, você é. tem que falar não. É a tática. A tática é justamente essa. Ah, né? Por isso que é caro.
1: Eu normalmente, quando eu quero depende da fruta, é, eu começo a andar pela Ricardo Jaffé, porque tem uns caminhões vendendo. Você aí... é muito corajoso com essas coisas, cara eu Não compra um
2: caminhão, mas nem fudendo Cara, a fruta tá fechada Eu não care. Como que, cara, você vai é pegar uma, uma seringa e botar Não, é só acho que ela fica curtindo no sol <risos> e ficar uma bosta Não, você consegue
1: pegar pela aparência e saber Se tá, aperta a fruta um pouco e tal não. O que acontece sempre, assim, qualquer Caixinha de morango, você vai olhar em cima E falar, nossa, é a caixa de morango mais linda E aí são só os morangos de cima que são bonitos E de embaixo são pequenininhos e tal Mas normalmente compro melancia, muito barato assim é, Compro uva a mecha na época, muita mecha boa, assim. É... E, mas o que eu acho sempre engraçado é que no meio dos, dos caminhões vendendo
2: fruta. Tem um cara vendendo cofre. É! <risos> é. é. O cara cofre. vende um cofre. Ele vende, ele vende vários, vários cofre. cofres. <risos> que eu nunca vi. Ele no eu meio vi. E, é e é a sempre pessoa sempre de no não me... de um cofre. Vou dar um pulo na.
1: Então, na, hoje na o lance até hoje...
3: Onde vocês viram isso? Na, 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 Fé. De Fé. na Ricardo da Ricardo ah, de Fé. É? Ele Tá sempre no
1: mesmo lugar. Entre o Frutas Bet e o próximo. E o
2: motel que tem ali.
1: E o lance. é Cara, tem que ser fachada pra é alguma exatamente. outra coisa.
2: Porque quem está Eu dirigindo por São ali. Paulo... É, é.
1: Ah... Um cofre, é o que eu tô precisando. <risos> e,
2: não E outra, é um puta cofre enorme, não é cofrinho pequenininho, é um puta cofre enorme. Como é que você vai enfiar essa merda no seu carro? Tipo, ô, oh, é, vou levar agora Cê um cofre. Você
1: conta me parece assim, se você é o tipo de pessoa... Que preza por que seguro. Que precisa de um cofre, você provavelmente pesquisa assim qual é o seguro. E não, é, estão aqui todos os documentos vitais pra operação. Eu vou botar nesse cofre que eu comprei na
2: Ricardo de <risos> Afé, Não faz sentido, eu não sei, mas que? não sei. E é assim... Ou, ou de fato é a fachada de alguma coisa, ou ele vende de fato aquela porra, porque ele tá lá sempre.
0: Ah, às vezes ele tá lá tantos anos que as pessoas sabem da, da, que, ele, que é, um, é um ponto de referência. Ah, o cara que é vende de cofre, ele já, tipo, já tem a clientela dele é lá. Ele... Não sei. Mas,
1: você, cara, mas tá, você tem, é, é que, possível você é, ser clientela de cofre? É. É, tipo, não, mas as pessoas você abraça, mais de um na vida. Eu coleciono cofres. É, 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 a cada ano eu troco meu cofre. Sabe como é? Eu gosto de estar tá sempre na moda. Eu é, não sei. A frente dos bandidos,
0: né? Tem comerciantes que, que vivem num mundo paralelo, mas de alguma forma aquilo funciona pra eles. Na minha rua, tem um cara que pa, passa prendendo a buzininha, vendendo qualquer coisa que seja, sei lá, tipo algodão Não dó, tem dó. Às 11 horas paca. da noite, meia-noite, sabe? Tipo, Nossa, eu, todo mas dia, eu, mas vários dias pom, eu comeria algodão
1: doce às 11 da noite. Então, mas é, isso daí
2: é, é fachada, certeza. Meia-noite? Agudão doce? Ele tá vendendo craque. Lógico! <risos> <risos> ainda mais na sua rua, com, cara. Com a buzininha. É, ó, ó, os cracudos, tudo tu sabe que nem, nem <risos> esse cara tá
0: vindo. É, Eu... Não, mas cara, estão fazendo umas coisas muito loucas na minha rua pra tentar eliminar os, cra os craques. Os ah... Craques.
2: <risos> <risos> pra... <risos> Desculpa que você colocou, parecia que era um monte de gente igual jogava
0: é, bola pra caralho, sabe? As, os, os Tá, os, os dependentes químicos é, e de Mas daí, tipo, tem um, um prédio na, na esquina que colocou, tipo, um jato d'água que cai, assim, tipo, na calçada. Nossa, se, que escroto, se as pessoas, ia dar se as pessoas puta. ficam paradas ali, eu acho que isso deve ser legal. E daí, depois, no outro, eu achei mais adequado. Que legal mas... e gasta
2: uma puta água do caralho, vai tomar no cu.
0: É, não sei de onde vem essa água. Uh, e depois, no outro, eles fizeram, tipo, no espaço onde ficavam um pessoal, eles fizeram, criaram um jardim, sabe? Transformaram. Eu, eu, Tipo, se você sai de um dia e olha pro outro, assim, tipo... Vendo os craqueiros lá e depois, no dia seguinte, vendo o jardim... Você pensa, nossa, transformaram as pessoas em isso, árvores. Aqui. Isso
1: aí tem um nome específico, você deve conhecer, Henrique. Tem um episódio de 99% Invisible sobre... É meio que é design de desconforto. Sim. É, você chegou a ouvir já isso? Já, eu ouvi.
2: Inclusive que tem, por exemplo, em várias marquises... Eles colocam, às vezes, uns preguinhos embaixo é. ou faz umas lombadinhas na... Sim, ou, às vezes,
1: você questiona assim, nossa, por que, que esse banco público é. tem uns ângulos de 90 graus de concreto que com a perna? Porque tá.
2: a ideia é pra ninguém ficar lá muito tempo
1: mesmo uhum. e tal. É igual ao no metrô. Igual no metrô ou, por exemplo, aquelas pedras que colocam embaixo de ponte, coisas Sim. do tipo... É, a ideia é isso, assim, você faz um design e você fala Não, eu só mudei a fachada e na verdade já
0: tô totalmente pensado Pra causar desconforto nas pessoas Elas saírem de lá Sim, mas é, tipo, funcionou Porque as pessoas não estão ficando muito mais É, não, ele funciona e é escroto É, escroto não é, né, porque tipo, de certa forma Você não quer necessariamente ter Aquelas pessoas na frente da sua casa Mas não, não é a solução definitiva É uma solução temporária das pessoas que moram naquele, Naquela residência que decidiram fazer Esse tipo de... É uma solução filha da puta Hum... Eu faria mesmo, se fosse
3: o meu prédio, é, é, muito, sabe? é muito
2: melhor você conversar com a subprefeitura do, do, do seu bairro e tentar achar alguma maneira de fazer isso. Porque, eu, sério, você fazer, causar desconforto para pessoas que já estão em situação de cara, rua.
0: Isso, porra, vai isso, tomar no cu. Você sabe que isso acontece, né? Existem associações, existem. Tipo, eu mesmo já mandei e-mail pra, pra subprefeitura da Sé, eles me ignoram. Tipo, não, não tem diálogo. Mas não tem ainda
2: entrando. assim, essa não. Ah, enfim. Não
0: é, 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 é um problema mega complicado, mas enfim. Nossa, a gente começou, a gente terminou numa, numa bad Ganhei
4: uma moeda Não sei o que fazer Mamãe me deu um cofre Para não perder Papai desse garoto Deixa de ser bobo Pega essa moeda e envia
2: nesse povo. Então investe, investe Investe no Brasil Abriga, abriga, abriga Heitor, além do Ipiranga O Rio <risos> eu
1: declarei <a> independência <risos> Nem ter
2: declarado independência Esse final de semana O que você fez?
1: Eu assisti umas coisas hum, Conta pra nós Eu fui na cabine de A Cura Um filme que agora Não sei se estreou Nessa última quinta Ou se está para, está para estrear Nesta próxima quinta A Cura? Pois é, é um filme É um filme que eu acho Que talvez não esteja chamando tanta atenção É que tinha me chamado Porque minha namorada Tinha mostrado o trailer E se vocês procurarem Especialmente o primeiro trailer É, um, é muito bem editado Assim, ele... ele ele não deixa muito claro sobre o que o filme é totalmente. Ele tem uma série de imagens não aterrorizantes, mas perturbadoras.
0: Ele parece, transparecer um clima, um clima legal e diferente. E é estranho que é um, nome, é um nome que já foi utilizado, pelo menos aqui no Brasil, né? Nos anos 90, saiu um filme chamado A Cura, que eu me lembro de é verdade, ver, né? Né? de vem ver locadoras, assim, a caixa. O título um original drama. é
1: A Cure for Wellness, que é uma espécie de, seria, dá pra traduzir como A Cura para o Bem-Estar, assim. E... É um filme que poderia ser muito legal, mas é o tipo de filme que acho que mais me irrita profundamente. Ok. Porque <risos> é um filme, é, meio que vai de um canto para o outro. Porque é um, um, aquele tipo de filme que presume que o espectador é a pessoa mais estúpida que ah, já caminhou sobre essa terra. Todos os filmes de terror. O que é, é pior, então, é, é pior. O que acontece é o seguinte, é, a premissa é... Uh, o Lockhart... É um cara meio jovem que tá trabalhando no mundo de finanças. Não, eu não lembro se exatamente tem qual é o ramo da empresa, mas que a contabilidade, é contabilidade, dinheiro e tal. E ele consegue fechar lá um grande negócio que todo mundo tava querendo. Uh, e pouco depois, e ganha uma promoção com isso, mas pouco depois é chamado pra diretoria é, lá no topo do prédio. E ele chega na, na, na sala dos diretores. E os caras, pô, muito bom, né? Você fechando o um negócio, pena que quando a Receita Federal olhar o que você fez, você vai pra cadeia, né? Porque o que você fez é um trabalho de amador é, A gente consegue ver As, as maracutaias que você fez de longe é, Só que ele Sendo esperto, o Lockhart percebe Tá, mas Vocês não me chamaram aqui pra isso Porque eu sou um cara lá de baixo que fez essa merda E eu ia me ferrar sozinho se eu fosse pego Vocês me chamaram aqui é porque tem alguma outra coisa que vocês querem falar eles É então Porque o que você fez é amador A gente faz coisas muito piores <risos> e muito maiores E a gente fez tudo que é possível para escondê-las mas a gente está num ponto em que elas vão ser descobertas. E isso significa o fim dessa empresa e prisão para vários de nós. Mas tem uma coisa que você pode fazer por nós. Ah, o okay. quê? Chegou uma carta de um dos membros da diretoria, que tinha saído de férias e tinha ido para um spa na Suíça. E a carta que ele mandou é uma carta que diz algo como: Eu percebi que estávamos todos doentes, que a nossa sociedade precisa de, um, precisa de remendo urgentemente. Eu encontrei isso aqui, por isso eu não vou voltar, porque a cura está no meu alcance. Ah, é sintologia. E aí. Não, não é sintologia. E aí, o, eles perguntam pro Lockhart: o que, que você interpreta a partir disso? Ele: ah, ele ficou louco? Eles: exato. E uma pessoa louca é muito útil pra gente nesse momento, porque se você convencê-lo de ir lá e voltar aqui e assinar uma certa papelada, a gente pode botar a culpa de tudo isso nele, porque afinal ele tava louco. E aí todos, todos nós saímos de boa. E você talvez ganhe uma bela promoção no Nossa, processo.
0: mas isso parece uma, um plano muito aleatório, assim. Tipo, uh, eu estava louco. uma que, que conclusão, Porque mas... é, bom,
1: é que a carta realmente é esquisita. A carta não faz muito sentido. E aí, isso é a premissa. Isso são os primeiros 10 minutos de filme. E aí... O Lockhart vai pra esse spa na Suíça Tentar encontrar o, acho que é Penbroke O nome do cara, pra tentar trazer ele de volta O que acontece é que ele chega Ele tem dificuldades de falar com o Penbroke O pessoal não deixa Pembroke? É o sobrenome dele Os sobrenomes desse, desses personagens são estranhos, né E, e aí quando ele tá descendo da, do spa O spa fica no alto de uma montanha Perto de um valerídeo pequeno Quando ele tá descendo, um alce acerta o carro O carro se acidenta, ele quebra a perna E fica internado no spa e ele percebe rapidamente que tem coisas estranhas acontecendo nesse spa. E que e a ideia do filme era ficar talvez meio dúbio de tem coisa estranha acontecendo mesmo, ou é na cabeça do protagonista. E o legal é que de fato no começo, e no começo eu digo os primeiros 20 minutos, 25, ele faz isso ser dúbio de uma maneira chamativa. Por exemplo, tem uma hora em que ele tá procurando o Pembroke no, na sauna. E aí imagina que a sala da sauna, imagina uma sala quadrada toda de tijolinho. Então quando ele passa por uma entrada, todas as paredes que tá à direita e esquerda em frente a ele são todas iguais, não há diferença. E aí a câmera gira vendo cada vez mais paredes de tijolo e a entrada na qual ele, pela qual ele atravessou não existe mais, só tem uma parede de tijolo. Só que não existe um desespero por parte dele, é só ele meio olhando, né, acho que eu me confundi. E ele olha um lugar que antes tinha parede de tijolo, mas de repente tem uma porta e ele anda através dessa porta e vira um corredor meio que infinito
0: de tijolos. Nossa, é tipo layers, é muito videogame. layers of fear, é, né? É
1: muito videogame a, a, a linguagem que eles usam nesse momento, mas funciona porque não é aterrorizante, é só perturbador e você não sabe se é uma representação do que tá acontecendo na psique desse personagem, ele tá vendo isso de fato, ele tá alucinando por algum motivo, etc, etc. E o, o, o Spa tem uma obsessão por água. Eles falam, eles estão promovendo a cura através da água. A água é, vai tirar todas as toxinas e males do seu corpo. E é engraçado que o médico que comanda toda a operação é o mesmo médico vilão de The OA. Então eu acho que oficialmente hum. esse ator é o que faz <risos> ciência de besteira, sabe? <risos> é, esse é o,
0: é o foco da atuação dele. Nossa, ele é bonitão. Ele, ele é muito bonitão. Eu ficava muito procurando em fotos dele no Google. E ele...
1: ele... Pra mim ele é meio novo, assim, eu sinto que eu nunca tinha visto ele antes é, do The é, Away, e agora um... eu tô vendo ele em todo lugar, e eu ele também... é bom, eu acho. É, eu... eu gosto dele. É... E aí, esse clima inicial é muito legal. O que acontece depois disso, é que você olha no começo e fala, hum, não, não pode ser tão óbvio, isso aí claramente é, uma, é algo que o filme jogou na minha direção pra me despistar. E aí passa um pouco você fala, ah não, não, espera, não era pra me despistar, é só óbvio. Não, mas todo o lance por trás, isso não pode ser tão óbvio assim, não deve ser o que eu tô pensando. Aí passa mais um pouquinho e você, não é exatamente o que eu tô pensando. <risos> então assim, cerca de 40 minutos pra uma hora, você já desvendou o filme inteiro. Você já Cara, eu garanto, eu garanto. Eu, garan... <risos> você não assistiu eu sou desabora. muito lento pra esse não, tipo de é coisa. É muito, muito óbvio. E o filme tem quase duas horas e meia. Puta lixa. Então tem então, uma hora que você começa meio... Tá ligado? o Só filme, resolve, vai. O filme podia ter 40 minutos a mesmo, menos, dava pra cortar algumas coisas e é meio... Cara, não tem nada surpreendente, não tem nada novo. Vocês estão seguindo os caminhos mais óbvios é, possíveis e você ainda assim tá me enrolando como se fosse ter alguma coisa a mais, sabe? E nunca tem, nunca mas, tem.
0: Mas por mais que ele não injete uh, nenhum, nenhum novo twist na história... Uh, as cenas que vêm a seguir depois desse momento que você já meio que presume o que pode acontecer, elas são interessantes, pelo menos? Algumas,
1: ali? especialmente porque a fotografia é muito bonita. Mas assim, muito, muito. É absurdo que um filme com a qualidade desse roteiro tenha uma fotografia tão animal. Assim. Ah, é, tem um
2: diretor de fotografia só. É, é, assim,
1: mas é, <risos> ele é muito, muito bonito. E a quantidade de coisas que são transparecidas por conta dela... Por exemplo, no começo, quando ele tá indo pra sala de diretoria e vem na nova sala dele você entende exatamente qual é como é a mentalidade desse cara de se ver acima dos outros, olhando as pessoinhas lá embaixo. Ele acha que isso que é você subir na vida, estar cada vez quase de maneira literal mais alto que os outros. Como isso é feito com contraste com esse spa, que também está num, num, num lugar alto. O filme também faz, é, algo quando ele tá a caminho... Tem uma câmera que fica do lado de fora do trem E você vê uma paisagem muito, muito linda assim de, de vegetação e árvores e montanhas E aí a câmera vai pra dentro E dentro do trem é um caos absoluto Com ele com o telefone falando É, vende tudo isso E aí no meio dia compra tal coisa E com papéis, computadores assim. Então tem uns contrastes muito muito bons feitos Mas chega num ponto, cara Que não importa qual o nível da fotografia Você só fica meio... Sério, você tá me tratando como idiota demais Pra poder apreciar isso aqui é um episódio de Bumps com a fotografia mais linda de todas, sabe? <risos> Eventualmente é meio cara, sério, é, é quase um desenho é, animado. É um episódio
2: de Goosebumps com duas horas e meia. <risos> Exato, assim,
1: vira quase um desenho animado, porque ele faz tudo, tudo, tudo muito óbvio. Muito, muito, muito óbvio, assim. Não, não há nenhuma surpresa pra absolutamente nada. Tanto que a única hora que eu fiquei animado é que tem uma hora que parece muito assim, ele vai acabar aqui. E aí, eu, quando eu achei que ele ia acabar pensei assim, ah... Então ele não respondeu 100% aquela coisa. Então é legal. Que na minha cabeça eu acho que é isso. Mas tudo bem, dá pra deixar isso em aberto e você juntar as pistas e interpretar. Aí o filme não acaba aquilo e mostra a coisa explicitamente.
2: Tem algo
1: praticamente no nível de arrancar a máscara de alguém e tata, era eu o tempo todo, sabe? É Extremamente decepcionante nesse sentido. Assim. Extremamente decepcionante. Eu acho que se ele fosse mais podado e confiasse mais no espectador a, a ter inteligência... Ele seria... Seria um filme legal, sabe? Eu não acho que ele seria... Absurdo, nem nada do tipo. Mas ele seria legal. E mas ele é está sendo... Uh,
0: uh, vendido como um filme mais comercial. É, porque... é um filme bem comercial. Então, porque... isso Sempre fica muito claro, assim. Filmes de terror ou suspense... Uh, tem essa diferença muito clara, assim, entre filmes que são mais cabeça e eles são sempre muito mais subjetivos e você vê que às vezes são produções mais independentes ou tem uma distribuição mais limitada. E tem esses outros filmes que são comerciais que tem, às vezes, um investimento maior e estão lá para atingir a massa mesmo e vai nivelar por baixo. Mas então, eu acho que tem... aí aparece bruxa. Eu acho que... Exato, eu acho que tem uma diferença. É, que é um... hum. então, meio que consegue fugir um pouco disso.
1: Eu acho que tem uma diferença entre você fazer... Mas Mas que... é bem
0: um filme independente, né?
2: Sim, só que ele foi vendido com uma coisa mais mainstream do mundo.
1: Ah, é, yeah. eu, todo mundo sempre falar que os trailers não tinham nada yeah. a ver, né? Então, é, mas eu acho que tem uma diferença entre você fazer algo acessível e fazer algo que de fato tá falando, seu idiota, olha isso aqui, seu imbecil, olha isso aqui. Eu não, tô, não tô dizendo que o filme precisava ser David Lynch, sabe? É só confiar um pouquinho mais, assim, o, o, a arma de Chekhov nesse filme é, é a bazuca de Chekhov, tá ligado? <risos> é meio, cara, eu, eu saquei já, você tá me mostrando todas as cenas desse elemento. Uhum. Eu já entendi a importância dele. Não! Na sua cara. Ao uhum. esfregar no seu nariz até se sacar. Fecha o olho. Escreve
0: é, pra é mim <risos> agora. Agora você sabe o <risos> que eu tô falando. Eu fico me, pensando, me perguntando uh, o que é uh, a mão do, do produtor aí o que é a mão do diretor e do roteirista, sabe? Porque eu, eu acho que, que, é o, que roteiro, o, o roteirista né? e o diretor, eles têm noção dessas coisas, sabe? Tipo, eles, eu não sei quem são as, as pessoas, mas eu imagino que são, sejam pessoas que trabalham com cinema há algum tempo já. Eu não tenho uh, a ideia. Então, eu não sei. Uh, mas... Uh, se, e considerando até que tem coisas boas no filme eu, eu acho que deve rolar muito disso sabe tipo o diretor e o roteirista às vezes tem uma visão interessante mas daí o produtor que justamente está mais ligado a essa parte do dinheiro e de ter que garantir que o filme Não, mas, tem... Isso, tem
2: produtor que salva filme
0: também sim mas tem produtor também que é, então, mas que, que faz lados. o contrário tipo a, a, a o Steven Spielberg ele trabalhou na produção do como chama? Das, da, 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 dos fantasmas lá, dos espíritos? Da ah,
1: atividade paranormal. atividade
0: paranormal. E ele que. Não ele... no primeiro, né? No primeiro. Não. Sim. Eu, não, tinha... O
2: primeiro é independente pra caralho.
1: Não, mas eu. ele teve não, uma mas...
0: distribuição, porque Sim. ele gostou do filme, não teve. Exatamente. É. E ele que sugeriu. Coisa assim, eu não lembro dos detalhes ele exatos. que sugeriu coisas bem zonas ali, sabe? É... Justamente porque ele via um potencial para tro... tornar aquilo um, pro... um produto grande, de massa mesmo. É, então. E o filme foi alterado por conta disso, sabe? Então, sim. Mas não foi assim, só o
1: final que mudou? Eu acho
0: que foi o final que mudou. Ah, pra, pra, os dar uma brecha, pra dar uma brecha pro, pra continuação, alguma coisa. Tem dois tipo. finais. É, é verdade, né? Tanto dois que o,
2: o final original, na teoria, é o melhor final que talvez não seja
1: o final eu tô procurando Superior.
0: aqui exatamente ver o que é que ele fez com... eu acho que foi isso, então eu acho que o final uh, alternativo, que foi o final que ele sugeriu era meio que justamente para dar uma brecha mais para continuações, e explorar a, a, a o marca, universo. o universo e fazer com que aquilo se tornasse mais rentável, e tinha o um final original e que eu acho que era a visão a dimensão fantasma. <risos>
2: ah, malandro
0: então, mas é, eu acho que tem sempre tem essa, essa... É meio que um cabo de guerra, né? Às vezes pende mais para um lado da, da, do, do investidor, da, da produtora, da, porque rola muita grana às vezes nesse filme, tem um é, lado também autoral. Eu do entendo, mas eu
2: acho que no final das contas é, é um filme bom ou é um ruim? É, não, sim. Sim. Então, tipo,
0: não importa de quem que é a culpa. Né? Fica uma bosta, uma bosta. Mas às vezes tem filme bosta que rende pra caralho na bilheteria. Ah, Resident, a série Resident Evil é um exemplo disso. Assim, uhum. Os filmes são um lixo completo, mas rende pra caralho na bilheteria. Uhum. Assim, essa série pra inteira gente, deu muito dinheiro.
1: A única coisa que eu tô encontrando é que DreamWorks tinha considerado distribuir o filme... E aí o Spielberg levou um DVD pra casa dele e achou que o DVD era mal-assombrado porque enquanto ele assistia, a porta
0: do quarto dele trancou sozinha. <risos> é o Spielberg, né? Ele adora essas coisas sobrenaturais, é... ETs, ele... já viu.
1: Aqui, é nessa altura que começa a estranha história de Paranormal Activity. Disse que Steven Spielberg levou uma cópia do DVD pra casa e que no dia seguinte a devolveu embrulhada num saco de lixo. Alegadamente, isso aqui claramente foi traduzido em inglês, a porta do quarto de Spielberg teria se... É, ter, ah, não, acho que talvez seja de Portugal, porque tercear fechado de forma Nossa, inexplicável. É o
0: Temer que escreveu.
1: O que obrigou o realizador a chamar um carpinteiro para o libertar nessa noite. Gente.
0: Será que eu aposto que isso é história para vender mais esse filme? É. Igual, igual fizeram com a bruxa de Blair aquelas histórias todas de divulgação.
1: Uh, e assim, Paranormal Activity acabou na Paramount que decidiu montar uma engenhosa campanha de marketing. É, não sei então, o que, que tem tanto de real do Spielberg por trás disso ou não. Mas, cara, é, é num nível diferente, assim. Eu não tô dizendo... Nem, não tô dizendo que todo filme precisa te desafiar tão mentalmente, assim. de eu preciso juntar. Não precisa, ter, não precisa ser primer tudo, sabe? É, o Não precisa ser primer. Mas é num nível, assim, meio... Cara, sério, você acha que eu sou muito idiota. E você começa a ficar ofendido, em certo? E aí ainda tem o lance... Duas horas e meia. Se fosse um lance... Ah, tem 90 minutos, é meio óbvio. Vamos em frente. Mas duas horas e meia, ele acha que ele tem conteúdo suficiente pra alongar. E não tem, sabe? Não hum. tem de jeito nenhum... Então assim, a fotografia é animal Mas é cansativo demais Eu acho que pra valer a pena, sabe? Eu não, que, eu não acho que rola E, bom, era pra eu estar assistindo o Logan na cabine <risos> Mas... Você não foi? Eu fiquei jogando Horizon Zero Dawn <risos> E aí, é, porque era a prioridade do site eu, não... eu quero tanto assistir essa Cara, porra. eu tô botando muita fé Eu também Eu não sei se eu vou Eu, eu tava botando e... zero
2: Aí começou a sair a, 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 As críticas começaram a sair fiquei... tão
1: positivas? Pra caralho! <risos> porque eu vi só aquele, o trailer que toca Hurt da versão de Johnny Cash Ah, Cast. mas é o único trailer não, tem mais de um.
2: Não, cara, tipo, esse é desde a, desde a primeira vez que anunciaram o Logan tá tocando essa música. Tanto que a primeira não, vez Mas é o trailer mais
1: recente se não tem essa música.
2: Não? não? Mas enfim, desde o primeiro trailer, essa música toca pra caralho. Na assim, não, trailers. mas a, essa
1: música só toca no primeiro trailer. Enfim. aquele é do jeito que você falou, não era. É sim, toca pra caralho. No primeiro trailer. <risos> Exato. Ela toca no primeiro trailer, é isso. Então,
2: sabe? e aí desde então se tornou tá toca muito. Uma puta pela ação. É, eu não sei. É, colocar Hurt, qualquer coisa, tudo fica triste. Hum, ok. É, mas eu,
1: eu não sei, eu tô botando fé que esse da hora. Mas hum. aí eu não assisti. Eu assisti mais episódios de Yuri Eurionise.
2: Ah, sério? Por quê? <risos> e aí? É mó legal. É? É, por que é isso? Ah, sério. Ah, porque eu achei que a gente tinha passado isso já. Como passado? É, tinha, todo, todo mundo fala o Mas é. eu tinha... A,
1: nossa, eu não consigo entender de onde veio isso. A gente conversou sobre o primeiro, o primeiro episódio é, só. É, você viu um, né? É. Sim. São, são 12? Então, 8. São 12, é. Eu não entendi. E aí? Tá muito legal, cara. E... É muito peculiar como ele trata sexualidade e, e masculinidade versus feminilidade, assim, sem, sem associar feminino e masculino à orientação sexual, sabe? É, tem coisas que eu, pelo que eu entendo são do gênero em que não querem necessariamente dizer atração sexual ou não. Por exemplo, tem... Porque o grande lance que começa, é um pequeno arco entre o segundo e o terceiro episódio, é que o Victor, que é o Paixonador foda. Que ele, é o Russo, é? Ele é o Russo. E aí o que acontece é que tem o Yuri japonês, que admira o Victor. Só que tem um outro Yuri russo que quer ser treinado pelo Victor e vai pro Japão. Yuri funciona pros dois, é verdade. É, então. E aí eles até fazem a diferença. O Yuri é russo é o Yuri-O e o protagonista é o Yuri. E aí o Victor decide fazer uma competição entre os dois e quem ganhar ele vai realizar o desejo. E o desejo de cada um é ser, ser treinado por ele. Faz ah. E
0: rola, tipo, muita... Muito conflito agora, tipo, entre os dois para ficarem com
1: sim então para ficar não o Yuri O oh não tem atração pelo Victor claramente hum. e já o, e o desenho já deixou indicado que o Yuri O oh tem atração por umas garotas e tal as garotas são de bonito. bonitas mas o que acontece que eu achei muito melhor é que assim o Yuri O oh é agressividade pura assim ele ele é muito bom tecnicamente mas ele tipo quero ganhar ele é o Vegeta do, do desenho animado e o Yuri normal é ele tem a ansiedade dele e tal e aí o que o Victor faz ele pega eu esqueci o nome da da música é Agape e. Eros, um lance assim, eu não sei agora. Mas tem duas partes da música: uma representa amor romântico e outra representa amor sexual. E aí os dois ouvem e o Yuri vira e fala: Ah, tudo bem, a parte de amor romântico combina mais comigo. E o Yuri fala: amor, amor sexual combina mais comigo. E o Victor fala: Não, não, vai ser o contrário. Você vai ficar com a sexual e outro não. Que é o que não tem a ver com eles que ele quer fazer surpreenderem e saírem. E isso pode ser um pequeno spoiler do terceiro episódio e tal. Mas assim. O Eros é a representação sexual E o Yuri tá tendo muita dificuldade Porque ele não se sente atraente, ele não se sente sexy E o Victor quando patina É muito bom que tem uma garota que olha e história Sangue no nariz dela <risos> e tal De tanto tesão que ela tem no Victor e tal <risos> E é
0: justamente a representação de, de tesão pra, é, no, no Japão, O mestre né? Kami saía é, sangue toda sangue, vez é, é, o Nariz sangrando. Eu acho que
1: tem a ver com ereção e tal e tipo, o Victor é muito sexy, todo mundo acha ele lindo E o Yuri fala, meu, eu não, eu não sei fazer isso E aí rola uma cena que o Victor Cola nele e coloca, tipo, passa Eu juro, ele passa o dedão nos lábios Do Yuri, assim E tipo, Quê? Vem, é, ele passa os dedos no lábio Do Yuri e ele fala, a gente vai tirar O Eros de dentro de você
2: Isso me parece, isso me parece
1: muito explícito ele vou aí, colocar
2: primeiro o Eros em você E tirar, e, e, e colocar e... de novo
1: <risos> E rapidamente Durante uns 10 minutos, se tudo der certo <risos> E, e aí, o, o, a grande coisa que eu achei curiosa é que o Yuri não tá conseguindo... Não, esse spoiler do terceiro episódio. Mas o Yuri não tá conseguindo achar o Eros deles. Que a primeira solução dele é se inspirar na, num cozido de porco que ele gosta e tal. Porque é o que mais inspira ele. Só que aí ele se toca, assim. Um cara vira e fala assim, meu, mas você não consegue ser garanhão pegador que essa história tá contando sobre, porque a história fala de um garanhão que tenta dançar com a moça mais bonita, a moça é, não aceita, eventualmente aceita e o garanhão joga ela fora, e ele tipo é, eu não sei o que fazer, e aí chega no dia da apresentação e ele tá com uns movimentos maravilhosos assim, ele trouxe o Eros dele à, to à tona e você fica, caramba, como, como isso foi possível e aí rola um, um flashback dele treinando com a professora de balé que foi quem treinou ele primeiro e o que ele vira e fala assim, me ensina movimentos femininos e aí ele traz o Eros dele à toa interpretando a mulher da história e não o homem. E eu achei muito genial. E não há nenhuma crítica, assim. Ninguém zoa a Yuri. Tipo, meu, você tava imitando uma mulher. Não? Todo mundo fica impressionado. Meu, é a melhor patinação que ele já fez. E ele torna-se feminino na hora, assim. É, é muito
0: legal as ideias Mas que eu, ele explora. no Japão... Eu realmente não, eu queria entender melhor, assim, tipo, essa percepção de, de gênero e sexualidade. Sexualidade, eu sei que, tipo, é bastante é, é, reprimido, mas não de uma maneira muito clara, sempre tudo que, é, que desvia da, da heterossexualidade, mas a, 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 o gênero é mais facilmente aceitável, assim, não somente é, com uma carga cômica, né, tipo, de quando um homem se, se, se veste de mulher, ou, mas é, é, é mais... Uh, existe, eles falam com mais naturalidade de transexualidade. Ah, né? é? Sim, é, você pode ver, é muito comum, assim, tem... Uh, uh... Eu sei que os
1: ídolos de bandas todos, quanto mais feminino visual, mais as garotas acham atraentes Então, né?
0: tem essa questão, né, tipo, homens uh, com traços femininos, eles são... Uh, apreciados, né, tipo sexualmente, uh, existe uma beleza por trás disso, e eu não sei se uh, mulheres com traços masculinos, uh, se, a, se a mesma coisa acontece, mas uh, uh, eles parecem transitar mais facilmente entre o masculino e o feminino sem, sem julgamentos, como acontece, por exemplo, no Brasil, sabe, a uhum. gente uh, as coisas são muito mais definidas assim, tipo, de maneira muito mais rígida, né, do que é feminino, do que é masculino, e existe existe esse embate atualmente, a gente vive isso, de, de querer desconstruir isso, né? Uh, mas uh, é uma coisa que eu queria até ouvir mais, assim, sei lá, tipo, alguém que tivesse um, 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 um estudo, sabe, uma, uma especialidade nisso. É, eu não
1: manjo o suficiente. Mas eu achei muito legal, sabe? Ah, a solução é, cara, eu vou entrar em contato com o meu feminino. E aí ele consegue trazer à tona o eros dele E o Yuri-O? Né? Uh, o o yuri manda bem, porque ele entra em contato com uma outra coisa que ele tava suprimindo até então e tal. Mas isso é só o terceiro episódio ainda. Né? Mas adoro, eu vou, eu vou assistir o resto ainda. Eu tô. É eu, que eu, esse fim de semana eu fiquei só no Horizon e não deu pra fazer muitas outras coisas. Uh, mas é isso, as coisas que eu assisti e fiz. I hurt myself today
4: to see if I still feel I focus on the pain.
2: The only thing that's real. Henrique! Oi, amor. E o seu. E, a, e o seu. Sua semana, seu final de semana, como foram?
0: Hum, posso dar uma atualização? Eu acho que você é um picado,
2: Parecia que você tava Nossa, tirando. É. Você tava dando um. Parecia tremilites. que você tava tirando um
1: colete invisível, sabe? Caralho, parece que você é um picado, Mas o picado aonde? É, de. De, de amor. De amor. No meu cotovelo. Mas senão, a gente ah, não Deus tem menos.
0: sensibilidade no cotovelo,
1: você não teria como sentir. Ah,
0: não, aí tem. Então. Um... Aquele instinto maternal, de fato, ele existia, assim. Eu percebi que meus gatinhos, eles estavam cutucando muito o ouvido. Eu comecei a olhar o ouvido, o ouvido deles. Hum. E tinha muitos pontinhos pretinhos. Daí eu fui atrás, eu conversei até com a Nina, né? Que é a namorada do Heitor, que ela me falou que podia ser sarna. É, uma sarna auricular. Eles não têm boas sensações auriculares. Sensações então.
1: auriculares, é, como sarna. Não, as, as,
0: as deles não estavam não, não muito boas, não. Ah, e eu era eu levei, sarna mesmo? Eu levei no veterinário. Na verdade, não, é uma, não chega a ser uma sarna. Mas é uma infecçãozinha... De ouvido, daí todo dia eu tenho que ir lá e ficar limpando e passando um remedinho. É. E o que causa isso? Uh, boa pergunta, mas é pode ser... Ácaro não é porque senão seria a sarna em si. Ácaro causa sarna? Não, a sarna animal é ácaro, né? Eu não sabia é, disso. É parasita, é parasita. É é? Tipo...
1: Eu achei que era tipo um fungo eu na também. pele, assim.
0: Eu acho que no caso dela. De, é verdade, ela, a veterinária me falou que era fungo no caso deles, mas é, a sarna em si, pelo que eu li, é ácaro. Não sabia. É. Mas enfim, isso é tudo parasita, né? Então o que eu tô fazendo lá é meio que um utilizando um remédio que é. Como dizer? Como... Antiparasita. É, é tipo pra matar os bichos. Você me lembra quando. <risos> ah, é o fogo... fogo
2: limpa.
1: Não. Isso me lembra <risos> quando uma pessoa que eu conheço foi comprar um remédio pras pulgas que o cachorro dele tinha hum. <risos> e vira pra mim e fala assim acho que eu posso jogar esse veneno na cama dele aqui pra matar tudo e jogar um pouco nas costas dele. Eu falei, não. Vamos ler... Vamos. Não, eu não falei
2: das costas. Das, não bem conhece, você, acabou das costas. De se, você acabou de se entregar. Não, né? não. Ah, não.
1: Você ia jogar no chão da cozinha. Exato. E na cama dele. É. Mas você se entregou, eu não ia entregar. Ah, é, é, é. <risos> é. Ah,
2: porra. <risos> e
1: aí eu vi. Cara, não, vamos ler a bula antes. Aí eu abro a bula e está escrito... É, o único animal que pode receber aplicação direta ou na área são vacas, porque esse <risos> é um veneno muito forte. Tipo, a gente tinha que diluir um pouquinho pra 10 partes de água e pra, tinha que borrifar no lugar e manter o animal 24 horas longe depois. Esse foi o dia que eu impedi o Teixeira de quase matar o cachorro dele. Gente, mas cê, o
0: veterinário <risos> tinha falando como você tinha não, que abrir. Foi, né? não foi, não foi, veterinário, veterinário. foi mal
1: um pet <risos> shop lá da rua. <risos> foi aqui.
0: tipo o Google. Lá da rua, dessa rua. É verdade. <risos> Ai, gente. É, não, mas é, tem que tomar cuidado. Tanto é que... Eu... E eu não ia
1: esborrifar nele? Não, você ia esborrifar no é chão da cozinha é na cama. Pra ele
0: lamber, né? Provavelmente ele não, que... lambia, não lambia o chão é, da cozinha? É meio, é meio perigoso. Eu não sei, tipo, remédio é assim, ainda mais, sabe, no ouvido, que é um negócio interno, assim, eu, eu mesmo eu fiquei apavorado quando eu vi a, a, a veterinária, que sabia o que ela tava usando porque ela tinha uma tatuagem escrito uh, vocation, vocation? É isso, que, é, é
1: isso que indica <risos> é, é, o
2: O erro foi meu, não. Ele tá no Pet Shop, mas ei, ela tem uma. Por tatuagem, exemplo, eu cara.
1: tatuei em cima da minha bunda Sex Machine. E aí, desde então, eu tô <risos> incrível. Tu, tu tu true Gamer. <risos> Você tatuou true gamer, Exato. então eu vou confiar é na meio... sua informação. É meio Far Cry 3, assim. Quanto mais tatuagens a gente ganha, mais habilidoso a gente fica em qualquer lá, coisa. Não, mas ela
0: parecia saber o que tava, que tava dizendo. Sim, mas é, não por conta é, é, da é, tatuagem. É. Não, não, eu sei. Não, é, ela, tanto é que ela. Ela tirou a primeira, a primeira camada de, de coisas nojentas do ouvido do, da, da gatinha, que, que era a que tava mais afetada. Uh, ela cheirou, ela falou: Não, não é Sarna, não. É, é, é fumo mesmo.
2: É, a Lambi. Uh, não <risos> tipo, não é sarna é. mas agora preciso tomar muito remédio <risos> tipo isso
0: <risos> mas ela me ensinou como você limpa por exemplo o ouvido do animal você sempre tem que fazer tipo um movimento pra fora e nunca pra dentro obviamente porque senão você pode Sim. machucar ah, o tímpano. mas a gente também é. na gente não sim né? mas é porque o ouvido do animal vai muito mais para dentro ah, tá. e é mais aberto também é mais aberto você precisa tipo ir meio que mais lá para dentro se ela não tivesse me mostrado o movimento eu jamais faria isso sabe tipo morria de eu morro de medo cara
1: eu lembro de quando machucar. quando eu era criança eu tinha um poodle né? e no pet shop de vez em quando eles depilavam meio que os pelos da orelha do cachorro e era muito bizarro assim porque são os pelinhos que nasciam meio que perto do ouvido você joga um pó branco e ela puxava esse negócio com tudo ah. Nunca me pareceu Correto é. isso E eu acho que eu nunca Eu não sei Eles fazem isso em cachorro Até hoje? Nunca vi. Vi, nunca vi É, eu achava bizarríssimo Aquilo
0: É, isso é estranho É, os meus gatinhos Não reclamam muito não Assim, tipo, óbvio que eles, eles Parece bastante incômodo uh, uh, a, goti, a gotinha Ah, é, cutucar não tanto Porque é um algodãozinho, né E eu passo, tipo Eu passo com uh, É como se fosse um É um, é um, é um óleo de uma eu, eu falava que era Óleo de uma meluca, Mas é óleo de malaleuca Risos Ok. <risos> que é um óleo mineral, sei lá, e é um. Até tem um, até um cheiro bom, sei lá, tipo. Parece, ser um, parece ser, um, ser um alívio pra eles, na verdade, né? Porque você tá limpando o ouvido deles. E só acho que a gotinha que deve incomodar. Mas o, o macho, por exemplo, ele tá um, fica ronronando enquanto eu tô limpando. Ele gosta de verdade, aparentemente. A, a fêmea é que ela é mais chatinha, assim. Ela realmente não, não gosta, não curte, fica muito no colo. Mas tá... é um tá update indo... da, da bolinha
1: e do Pachinko. Eu tô imaginando o Rick com filhos. Ele ia trazer uma... Abrir a carteira e cair as fotos toda semana pra mostrar pra não, gente. gente. Todo
0: dia eu tiro fotos. Eu tô muito encantado com eles, assim. Eles, de fotos me trazem muita alegria. Mas, enfim. Uh, eu assisti um, dois episódios do... Uh, Dirk Gently Dirk, hum. Dirk Gently, é isso né uh, uh, Dirk, Dirk, uh, Dirk Gently's Holistic, 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 Holistic uh, Detective uh, Agency não é? É. E, nossa, eu tô adorando essa série É divertido, gente, né? é muito legal E assim, eu não sabia, eu não conhecia outras coisas uh, Do Douglas Adams Que não fosse o guia do Mochileiro das Galáxias Que eu gosto bastante, embora eu não tenha lido o terceiro E o quarto livro, são quatro Cinco cinco. É, cinco
1: escritos por ele, e aí tem o sexto Que foi escrito pelo filho
0: é, eu só acompanho o ah, tá que é a é trilogia verdade. de cinco, né? E que, é, assim que eu, menos, é que eu
1: só li o primeiro até hoje Eu não... sei que é
0: assim que é vendido Não sei é? se é uma ideia do próprio Douglas não, Adams tem, Mas considerando o assim, humor dele Eu acho que pode ser e, e é muito engraçado, porque assim, tipo É a fórmula, ok, que não é o livro que eu estou lendo Mas é uma adaptação E eu me parece ser fiel à linguagem Do Douglas Adams É, porque
1: assim, eu conversei com meu irmão que leu o Dirk Chandler E os fa... eu não lembro se eu falei isso no podcast Eu, eu acho, acho que você falou, falou. Ah, tá, É que não tem nada a ver mesmo assim, ah, é? É, Não, assim os personagens que você tá vendo não existem no livro, basicamente. Assim, é meio que só o curioso. protagonista e o Dirk Gently. E o Dirk Gently, não, ele não tem poderes, assim. Pelo que meu irmão explicou, é só que ele presta atenção nas, no universo como um todo. E é meio que a ideia é que todo mundo pode reparar isso. É só que ninguém presta atenção no que tá rolando. Assim, é meio isso, assim.
0: Entendi. É. Uh, mas eu tô achando legal, assim, é legal, né? a, a linguagem do, do, da série, tem uma coisa, uh, eu não sei, assim, tipo, ele tem um, uma coisa esquisita que eu me lembro de ver, em, sei lá, em Família Twist, por exemplo, uhum. que eu via quando eu era criança e eu Sim. adorava, uma esquisitice que de, de, de você, você não levar totalmente a sério aquilo, e é um, é um tipo de humor que, sei lá, eu não tenho visto muito na Netflix, sabe e uh, é, 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 é tudo meio, meio twisted, sabe? De tudo meio, meio torto de, 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 intencionalmente meio torto assim, tipo, meio, meio fora do lugar de alguma forma, Sim. sabe? A trilha sonora é esquisita o, o humor é, 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 não é óbvio e e, e... A ponto de, de, de ser até meio, meio cafona, às vezes, assim, mas de, da maneira certa, sabe? Então eu tô gostando bastante, assim, tipo, e é um tipo de, de humor que eu não. Fazia tempo que eu não consumia, sabe?
1: Tanto que é por isso que eu comentei, você vai reparar quando você continuar. Porque esse tom não condiz muito com, de repente, quando rolarem umas mortes do nada, sabe? Hum. Você fica meio, nossa. Não parecia que era pra essa direção que a série tava indo, mas aí alguns personagens morrem e aí você fica, não, nossa. Mas eu já,
0: eu já vi algumas mortes e eu do no primeiro tem eu aquele eu...
1: acidente, né, com. A bala que atravessa o teto. Sim, então. por
0: exemplo. Então eu já, já meio que saquei exatamente o, o tom. É um humor negro que ele tem. E ao mesmo tempo, essa coisa... Você começa a esperar sobre, coisas sobrenaturais. Você começa a esperar é, uma, um certo, uma certa dose de violência. É, e um, um humor, às vezes, com palavras. É, que tem um lado... Tá meio Douglas Adams nisso. Eu acho que eles conseguem absorver isso dos livros. Pelo que eu, sei lá, eu entendo da linguagem de Douglas Adams. E não sei, eu tô gostando de tudo, todo o todo conjunto, sabe? Eu realmente tô achando bem divertido, inte, inteligente, bem, tudo bem amarrado, bem escrito. Eu gosto muito do legal. Rowdy 3. O rowdy 3, é, Rowdy são... 3? Não é? Não são. Quatro?
1: Essa é piada.
0: É. Mas ah, eles é são verdade, quatro! Né?
1: É, eu sei. <risos> eles
2: são Rowdy.
0: <risos> é bem legal, e toda a, a composição desses personagens malucos esquisitos é, é, é bem interessante.
1: A também. irmã do, do... do Dirk. Não, não, não do, Dirk, do. Todd Todd é. Tódico, ela é. é muito legal também, eu gosto muito do personagem Sim. dela.
0: É, e é legal, né, porque eles lidam com... Ela, ela, ela meio que tem um... Não sei se é uma doença que existe de verdade, né? Mas é uma, é um, 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 uma questão, um transtorno mental que ela tem.
1: Paralelismo, é isso que eles ah, chamam? é eu isso? não lembro
0: o nome. Não lembro. Paralelismo alguma
1: coisa. Deixa eu ver se é uma Mas, coisa mas eu existe. gostei
0: também, tipo, de porque é um transtorno mental que eu não sei se existe, mas... É, é dá uma profundidade da personagem e ao mesmo tempo é um lado, é, ela representa, parece que é uma coisa mais séria, assim, tipo, de verdade, sabe? Uma personagem que tá sofrendo com uma coisa que não é só a, a, uma série de eventos ruins que acontecem na vida do Todd. Ela, de fato, tem meio que uma doença, sabe? Que o Todd também tem. É, que tinha, né? É, eu achei bem legal como ele desenvolve isso, né? Tipo, você começa a se importar de fato com os personagens, entender a situação complicada na qual eles estão inseridos, e, e como tudo isso empurra pra, pra, pra realidade nova que, que surge a partir dos eventos do Dirk Gently, como ele entra na vida do Todd, né? Eu tô gostando bastante.
1: Era paraleloli, alguma coisa, mas eu não, não lembro. Lalo agora
0: Patinandou, E que mais? Uh, eu fui em blocos, eu não consigo, eu não vi muita coisa, porque carnaval aconteceu, né, tá acontecendo, eu vou pra Belo Horizonte também, pra bloco. E, e, e eu, eu tô é meio... Belo Horizonte? É, uhum. eu tô, tô meio preocupado até porque se, eu eu tenho eu tô pra fazer 32 anos, uhum. né, e, <risos> Sim. Uh, e eu, eu tô indo num rolê que vai ser bloco, 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 bloco. Mas o <risos> que você acha
1: de tipo pra fazer em nosso 32? Ele está dizendo que ele, talvez ele não saiba se ele vai ter energia É, pra, assim, porque assim, eu fui ah. num
0: bloco na, no sábado E foi maravilhoso, me diverti pra caralho assim, Tipo, pessoas incríveis E, e um bloco, o, o bloco que eu, que eu fui em dois, na verdade O da, uh, bloco Ritalina Que é um bloco só de músicas da Rita Lee Que foi incrível uh, Porque era um bloco menor E, e as pessoas estavam muito bem caracterizadas e Enfim, as músicas da Rita Lee são sempre muito incríveis não é. sempre, não. Eu não diria sempre. Ah, cara. Rita Lee, Mutante. concorda comigo. Ah, não,
1: peraí. Tá Mutante, mutante englobado sim. nisso? Tudo, tudo que envolve Mas você Ritaly. vai dizer que assim, 100% da obra musical da Rita Lee é. é sempre bom? Hum. As ah. músicas
2: populares. Venenosa era, venenosa e... Era, venenosa e... Não,
1: não é erva venenosa? Era, sei lá.
2: erva
0: venenosa. Eu acho erva. que era. Era? É. Então, eu nunca ah, entendi. Mas é uma das que eu, eu errado. É, no... Eu nunca entendi muito bem qual é o contexto dessa música. Tipo, ela simplesmente. Exato, ela go ela exato. gosta muito de. Batman. É, é. É. Não, mas não. Porque, tipo, porra, ela veio dos Mutantes. E os Mutantes eram uma, sei lá, uma banda de rock psicodélico com uh, umas letras uh, bastante progressistas até Quando pra sua época. Quando você
2: corta o LSD da sua dieta diária, eu acho que deve acontecer isso, mais ou menos. Ela isso ficou, ficou, ela ela ficou meio,
0: meio é. antidroga, assim? Não! Né? Não!
2: É, não, <risos> não! Nenhum momento <risos> eu disse isso. Eu só falei que talvez você não faça mais rock psicodérico. <risos> era isso que eu queria
0: dizer. Não, mas eu acho que as músicas da, 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 da década de 90 dela não são tão ruins, assim. São piores do que as músicas dos, dos mutantes, Exato. obviamente. Mas tem coisas bem legais ali ainda, eu acho. Não sei, não acho... Não, eu não tô, não, falei que era ruim. Ah. É que você falou que... Sem todas é, todas sem as, as músicas ser... dela são tá, A música da Rita <risos> ali é boa, é. Assim, Algumas não são tão boas, mas enfim, o bloco foi muito legal. Uh, e eu acho que justamente porque não era no meio da, da, da daquela muvuca toda, sabe? Tipo, embora fosse em Pinheiros também. Uh, e depois eu fui pro Me Fode, que eu sou produção. Eu acho que é isso. Esse é bem clássico
2: também.
0: É, bem clássico, sim. tem três anos. Grande. Não, mas... Três anos, bem clássico. <risos> mas já é, já é tradição, né? É, isso assim, porque a tradição só acontece depois de 20 anos. É já o, já pode o Bloco ser Comunista, isso. né? O Bloco Comunista, é, ele tem é, Bloco já, Soviético. Já, é
1: soviético. já, já pode tocar na Kiss assim, porque é. eles cada vez mais têm... É,
2: eles estão abrindo um pouco o ao... leque, é, né? Porque sim, não dá mais pra já, repetir é, é, o Led o dia inteiro. Classic rock!
1: <risos> tipo Coldplay. Creed. Não, Creed toca mesmo? Porque Coldplay toca mesmo. Eu Creed assim. toca mesmo. Oh, okay. Mas é muito <risos> louco, né?
0: Porque, tipo, a gente... Justamente, a gente tem uns... Não, acho que tem uns cinco anos de bloquinhos ah, em Ah, isso sim, é né? clássico. Meu avô dançava Não, não, mas blocos. o que eu quero dizer é que... Uh, é meio que eu já espero isso de São Paulo no carnaval, assim. Já, já se tornou eu, eu enorme. Eu não passei a
2: esperar, tem uns... Dois, três
0: anos é então já Antes meio disso, que o, não O carnaval de bloco, de rua, de São Paulo Já, é já, antes tá, disso, já, já tá se consolidando Como uma coisa grande, interessante Sim,
2: sim mas é que antes disso eu, eu sinto que os bloquinhos Ficavam muito, tipo, Pinheiros e Vila Madalena Era isso uhum. Então você sabia exatamente, se você quer participar disso, você vai pra lá Hoje em dia é, se, você quer, se você não quer participar, é onde você se fode uhum. se, Você vai participar de algum, em algum momento Se você anda por São Paulo no final de semana, sabe
0: É, se você não quer é, é que Passou você, um trovão na rua é. É um bloco. Um super bloco. É um bloco tipo, concreto. Onde, né?
2: onde nós gravamos atualmente é, 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 é um dos centros Sim, de... passa
0: bloco aqui no final de semana. E é meio que tipo... Se você não quer curtir carnaval, é bom você viajar, sabe? Porque senão você vai. Você pode mas se é espinar de um barulho. Ou... ou se você quiser tipo, andar de metrô, cara. É o deport brasileiro, como eu comentei. Eu acho que é mais é que, o que,
1: que barulho, que eu vejo muitas pessoas comentando, cara, a sua rua vira um lixo no dia seguinte. É tipo, aí é, é, tipo é, o cheiro é de espinho, galera que joga. É, mas assim, eu acho que essa consequência não deveria existir. Então, mas. É, é, tipo, cara, é, é assim, é, ou eu acho carnaval de rua bloco. Maravilhoso, uhum. animal a gente retomar esses espaços uh, que, que meio que as pessoas não, não, não tinham, vamos dizer, liberdade de estar neles. Sim. Retomar publicamente, mas não dá pra ficar atropelando tanto assim uh, o direito de outras pessoas e você transformar Sim. num banheiro público. Agora, Agora isso é
0: um problema de educação, é um problema de... Uh, de, estrutura. de, não estrutura, de estrutura, não tem estrutura. Não tá preparado, tem, São Paulo. Tem tá várias, várias questões, assim, tipo é... Eu digo mais, nem o Rio tá preparado, olha que sempre teve isso. Não é um negócio muito complicado porque envolve massa, é muita gente e, e, e como que você vai como você vai criar esse bom exemplo para as pessoas seguirem, sabe? Elas estão seguindo umas às outras e elas estão bêbadas, elas estão pensando na, no momento ali, na hora, na, na vontade de mijar na hora, na, às vezes na, tipo se você tem um lixo na mão e não tem nenhuma lixeira ou você está no meio de um povão e não consegue chegar numa lixeira a, a, a ponto de você conseguir tipo depositar o lixo lá e voltar para os seus amigos. Você não vai fazer isso, sabe? Então, tipo, é justamente. São muitos problemas. É, não é uma solução fácil, assim. E eu, ao mesmo tempo, também não acho que você tem que reprimir para é, melhorar a situação da cidade nesse momento. Então, acho que a gente está seguindo um caminho legal, acho, só que, de fato, precisa ter talvez campanhas para retomar a noção de cidadania nesse momento, é, campanhas de conscientização, não só para o uso da camisinha, mas para outras coisas. Então, é uma coisa delicada, mas eu acho legal o que tá acontecendo em São Paulo. Ah,
2: tá? não. A, a retomada da cidade pela população é, é incrível. Eu só concordo que tem, tem problemas vários envolvidos nisso daí. Sim.
0: Mas é... Eu... Eu,
2: fiquei, eu vou no eu eu fiquei... bloquinho esse final de semana, tipo, o outro Sim. eu tava trabalhando, esse aqui eu tá
0: tava de boa. É, então, mas eu fiquei meio exausto, assim, tipo, voltei pra casa à noite, no dia seguinte eu tava meio de ressaca já, e peguei o dia pra descansar, porque, tipo, eu não consigo beber dois dias seguintes, assim, tipo, seguidos, uh, e beber bastante, sabe, tipo, a ponto de acordar de ressaca e continuar bebendo, eu acho isso, sei lá, horrível pro seu próprio corpo. Então, não, é bom, é bom pro corpo. <risos> é,
2: funciona bem. É, quando você vomita, é, é um sinal de o seu é corpo tá
0: é. Seu corpo tá expulsando as toxinas. É detox, vomitar é, é detox. Então, eu já eu, eu vou tentar segurar um pouco, sabe? Tipo, beber um pouquinho e pra tentar manter a energia pro próximo dia e poder aproveitar o carnaval de uma maneira saudável, Pulta, Mas eu não sei se isso mas, mas, eu, eu, essa, não
1: é o, a, Oficialmente, a gente inaugurou o Rick mãe né? É, Primeiro ele é. falou dos filhos, ele atualizou <risos> a saúde dos filhos, como é que tava. Agora ele tá falando da saúde própria, né? Maneirar, não dá pra saltar carnaval. O Nem antes, vai viajar pra outra o cidade com o intuito não, de fazer o um rolê. O corpo não aguenta tomar aquela cervejinha dois dias segurar. seguidos, então, mas, né?
2: Mas, sei
0: lá, eu tenho que encontrar...
2: Você consegue estar no meio da algum... muvuca. E aí, cerveja, cerveja, puta calor, puta cerveja, cerveja... Não, ah, mas,
0: se você bebe... não mas se você bebe uma água, de vez em quando você dá uma segurada... Você... Cerveja sem álcool...
1: Não, é, Nossa, não, cerveja sem triste. álcool eu não consigo. <risos> mas, é... Eu fiquei muito triste. Eu gosto muito de mercado quando tem aquela parte de produtos tão perto de estragar, que fica vendendo mais barato... E aí eu vi de uma cerveja diferente muito barata. Eu, caralho, é isso aí, eu vou levar a cerveja diferente pra casa. Aí eu pego eu tô quase no caixa que eu vejo, sem álcool. Aí eu meu. Então não eu tô jogando na cara é de alguém, né? assim, Não, não faz o menor
0: sentido. Pra que eu vou beber um negócio sem é. álcool, sabe? É porque cerveja você não bebe necessariamente pelo sabor. Não, assim, eu tipo... bebo pelo sabor, mas eu acho que álcool faz parte da experiência. Então, é, eu acho que tem um. O sabor é... Eu gosto do sabor de cerveja. Não, se é é sem você tá álcool, calor. não tem o mesmo
2: sabor de uma cerveja com álcool.
0: Mas... Sim. Mas, enfim, eu vou atualizá-los na semana que vem. Sobre minha, minhas desventuras em BH. Tem uma pergunta. Eu já vi
1: lugares que vendem vinho sem álcool pra padre. Vinho sem álcool não é suco de uva? <risos>
2: é, é uma boa pergunta. Ou vinagre? Fica essa dúvida,
0: ah, esse questionamento. Vinagre? porque que vinagre? Não... É vinagre. fermentado, né? É, vinagre ah. é da, da uva. É da uva? É. Não, mas tem não vinagre todos. de várias coisas. É, não todos. Tem é mais saudável eu tomar...
1: Eu vi um médico falando que é bom de tomar vinagre de maçã.
2: Tanto que tem sempre... Tipo, se você não armazena o vinho direito, ele vira vinagre.
1: É um puzzle do David Aí. Oh,
2: Aí, yeah. videogames ensinando você Chama é. o tem
4: cheiro de coisa
2: eu falaria apenas de um filme. E eu gostei mais do que eu achei que eu iria gostar. Na verdade, é uma animação que chama Gantz O.
1: É o que é? CG? Sim. Eu vi CG. uns vídeos sendo compartilhados. Gantz, eu assisti tudo que tem do anime. Ah, é? E eu li tudo que saiu do mangá aqui no Brasil. E aí? muitos quantos
0: anos? Porque 9, faz tempo faz, isso, 19, né?
1: 20... 10 anos atrás. É, faz tempo. Eu, eu não sei se o mangá chegou a acabar, que vira uma bagunça depois de um tempo. Então, o anime é ruim. O é. anime, ele pega um, até um pedaço igual do mangá, depois ele meio que tem que encerrar e cria um final abstrato e... e... Que não quer dizer porra nenhuma. Mas o, o pedaço que ele tem, eu não sei se é o pedaço que tem no CG, que é até a luta contra
2: uns demônios meio Buda, não Isso tem no CG O CG acontece o quê? Tá Deixa eu explicar então O que é tá. Gantz Pra quem não conhece uh, Eu gostei muito da animação Como eles fazem isso É Tava rolando uma invasão em Tóquio, no Japão, de uma maneira geral, de monstros e demônios que, tão, que, que estão chegando. Ah, eles estabelecem isso antes? Não, eles nem estabelecem, mas simplesmente está acontecendo e é, é fato público e todo mundo. É, é Para pra, as pessoas é meio que normal. Tipo, ah, é, hoje tem uma invasão em Osaka. Ah, não, isso já é diferente então. É, enfim. Então, tem, tá rolando essas invasões de demônio que, que eles não sabem exatamente de onde vem, pelo menos eles explicam no, no, no CG. E aí, o que acontece é, quando você morre. Algumas pessoas que morrem uh, uh, podem ser revividas pelo Gantz, que é, é uma bola preta que fica numa sala. Com um homenzinho dentro. Isso também não é moçado. Não, isso não. é mostrado no primeiro já. Não não, 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 não é moçado. Então aí fica essa bola, ela revive as pessoas que elas passam a fazer parte de um jogo. E o jogo é, você é enviado as zonas onde tá acontecendo essa invasão... E quanto mais demônios você mata, mais, um, maior a sua pontuação ao final da noite. E quando chega no final da noite, você soma tudo. Quem teve 100 pontos, e é só 100 pontos, uh, tem três escolhas a fazer. Ah. Você pode escolher ganhar uma arma melhor, você pode escolher reviver alguém do, do seu grupo, você pode escolher esquecer completamente do jogo e ser enviado de volta para sua vida normal. E aí a história é de um cara que é morto durante um... E não é nem durante um ataque de demônio, ele é morto por um, por um sociopata bizarro no, no metrô e aí ele acorda na, na sala com, com a galera do Gantz.
1: Ele é morto por um sociopata? Eu lembro do... Acho que no, no mangá, eles pulam pra tirar um mendigo do trilho do trem.
2: Não, esse daí é alguém atacado no trem, no, no metrô. Esse cara vê a pessoa ser atacada, quando ele vai ajudar, aparece esse maluco e começa a esfaquear ele e mata ele. Ah... Uh... E aí é isso, tipo, é a história dele, e é rapidamente, né, ele aprendendo o que que é esse Gantz, o que que ele tem que fazer e os demônios que aparecem que ele tem que lutar contra. Só que ele tem uma coisa muito legal, assim, primeiro que ele tem toda essa, uma pegada muito futurista, assim, sabe, é, a roupa que eles usam, que absorve o impacto, deixa eles mais fortes, por aí vai, já é uma roupa animal, é, parece, lembra bastante Tron, que era uns neons doidões, assim, as armas, elas têm uns efeitos muito loucos. Tipo, tem a, arma, a, a a pistolinha inicial que eles pegam, ela explode a cabeça. Ela dá um tiro e daí não aparece o tiro nem nada. De repente, um um delay. É, e... e explode a cabeça. Aí tem uma espada ninja mesmo. Aí tem uma arma que ele dá um tiro e vem um bagulho de não sei de onde, do alto, e esmaga. É como se fosse uma... Lembra muito? Vocês lembram daquele filme A Cela? Sim. 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 E aí, quando Todo tem um caralho. cavalo... É, a, só que a arma vem de cima e ela faz isso, saca? Uh, aí tem essa arma. Enfim, vai aparecendo várias armas diferentes tal, e tal. É tipo um Devil May Cry, né? É muito, tipo... Só que é muito, muito essa gore. É muito É muito gore. É muito gore. É muito gore. Uh, e aí, é essa história. De, tipo, o cara vai pra lá uh, e ele tem que sobreviver à noite. Então, ele tem que aprender tudo isso muito rápido e tal. E aí, no meio disso tudo, aparentemente, é a maior invasão que já rolou de Gantz uh, 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 na, na, na Terra. E aí no meio, puta, aparece desde demônios gigantescos, desde demônios fortes e tal, e bizarros. E assim, e assim, uma das coisas mais legais é o design dos demônios. Tipo, tem literalmente de tudo. Tem desde cabeças rolando pela rua atrás das pessoas, tem anões bizarros que, que, que também... Uh, 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 são estranhas, melecas e tal. Eles devem ter chamado um artista só, é, só pra fazer é, essas é. coisas. Né? E aí, do nada, parece um gigantesco, é um centauro, com, que é meio centauro, meio aranha, meio escorpião. que Gigantesco, o tamanho de um prédio mesmo e tal. Uh, e aí é interessante porque eles são enviados pra uma, pra uma sessão daí você descobre que tão, são vários times. Não tem só um time no Japão, são vários times. Cada bairro, aparentemente, tem um time diferente de, dessas caras. Eles encontram com um time de Osaka, que é o time mais foda que tem, aparentemente. É cidade, né, no caso. É a cidade, é. Enfim. Uh, e aí eles descobrem esses caras aí e tal, e são os caras fodidos, tanto que isso, isso
1: Tem e tem o uso de drogas recreativas
2: não. deles também? Não, isso não aparece. Uh, e aí é, é... Cara, é meio que isso, então são cenas, é, é, é meio que desde o começo até o final é pancadaria pra caralho, assim, tipo, tem pouquíssima uh, explicação sobre o que, que tá acontecendo, por que que acontece aquilo, aliás, zero, pra ser mais exato, por que que tá acontecendo é zero, eles não, não explicam. Ah... Uh, mas tem, ao mesmo tempo eles conseguem desenvolver de uma maneira interessante o personagem que você está acompanhando. Que ele claramente é. rapidamente é, é setado. Tipo, esse cara se importa com as outras pessoas. Então ele vai fazer de tudo. Ao, ao contrário do, do, do resto das pessoas que estão nesse jogo, que estão se preocupando em sobreviver ou então ganhar mais pontos para melhorar o seu, o seu armamento. Ele tá ali porque. Não, ele, ele, ele é obrigado, mas ele rapidamente se, se coloca numa posição de herói, entre aspas. Ele vai ajudar outras pessoas. Ele não tá ali simplesmente pra matar e ganhar pontos. Ele quer ajudar quem tá sofrendo com... Porque os demônios aparecem no meio da cidade e aí começam a matar todo mundo. E... e o plot twist que tem no finalzinho dele, eu achei tão interessante, tão ele, legal. Ele encerra, então, de uma maneira... Ele encerra, ele encerra, mas ele ainda deixa assim, tipo, cara, se a gente quiser continuar a lidar, De boa, assim. Mas ele encerra
0: de uma maneira muito, muito interessante, sabe? Mas então... isso é um longa-metragem, é um OVA, é um... É, é a mesma coisa, os duas. Mas o OVA é meio que explora um segmento daquela obra, mas não é, tipo, fechado, assim. É como se fosse, tipo, um não. episódio estendido, mega estendido. Não, não. Tipo, OVA tem OVA de quase, de boa parte dos,
2: dos animes e não tem, muitos deles não tem nada a ver com o resto. É.
1: Bom, é enfim, independente do tema É, enfim, mas é uma história fechada em si é, não é. são vários episódios de nada. É.
2: E caralho, e tá no Netflix, é, é muito, muito legal. Eu não, não esperava, porque eu vi os trailers também aparecendo na minha timeline. Falei, hum, isso aqui parece uma coisa legal, mas eu não vou assistir porque eu não tenho Crunchyroll. E aí quando eu abro. Deve ser,
0: deve ser tá,
1: uma coisa que apareceu de graça. Mas é. a gente
2: já conversou sobre isso, como, é in, como me incomoda as propagandas. Mas que é, a agora, fez. dá pra
1: pular agora de várias propagandas. É?
0: é isso ajuda muito. Talvez também. eu volte. Mas de qualquer mas maneira. Mas deve ser no, no, no seu Netflix, deve aparecer no topo, assim, né? Sugestões não. para você animes? Não, não, não. O Heitor assiste mais anime do que eu. Mas Sério? não no Netflix. Mas você tá vindo bastante é. de momento. É, eu assisti
2: Naruto. Aí ah, parei, porque ficou uma bosta. Mas é eu tô, termino, eu tô né?
1: sentindo uma crítica do Rick em direção a gente, porque
0: é, a gente é, foi de animes. É, também, não, também. Eu, vou, eu quero ver. Yuri. O que aparece mas... no
2: topo lá pra mim é terror.
0: Sei. De, boa de boa qualidade. Só Então, só
2: pra. É que
1: o que rola. Não sei se eu vou lembrar 100%, mas no mangá tem um tom muito diferente, porque eles uh, morrem, acordam nessa sala. E tem o Gantz, um, é uma pessoa dentro dessa bola preta. Só que. Ah, só parece, mata esse demônio pela cidade. Não. Ninguém sabe disso. E as pessoas não enxergam os participantes do Gantz nem os demônios. Ah, visíveis. não,
2: no, na, na CG, tanto que aparecem ah, notícias falando ó, oh, os caras dos, traje, do, dos trajes pretos voltaram.
1: É, então ninguém enxerga. E no começo tudo bem, porque a destruição causada é pequena, assim, não, não chama atenção. Na rua. Só. só que a galera que aparece na sala não sabe de nada mesmo, eles nem vestem a roupa pra ir pro negócio. Ah, e se você não pega a roupa inteira em, em tempo, você é teleportado pro negócio no Assim, tempo. isso
2: mostra, tipo, veste rápido que senão vai dar merda. É, então,
1: e aí o lance é que o protagonista acaba tentando, e aí ele acaba descobrindo de pouco em pouco a verdade. Só que vira uma confusão dos diabos depois, assim, porque o, o, os demônios ficam cada vez mais fortes. Literalmente, né, dos diabos. Eles, a destruição começa a chamar a atenção das pessoas. Não, isso
2: daí é tipo, o saca foi dizimado. É vampiros entram em cena eventualmente. Mas eles não entram na mesma categoria que são os outros?
1: Não. Ah. São vampiros que lutam contra os demônios também, ah. mas também contra os caçadores ah. do Gantz. E aí eu lembro que quando eles encontram a Turma de Osaka, é tipo uma galera que, meu, foda-se, é prazer matar os demônios. Assim, isso fica claro também. E eles têm as motos, tem é, as... É, é, e aí, não tem um lance que se você vai fazendo 100 pontos, cada vez a arma é mais sim, e mais tanto forte, tanto que tem né? o
2: cara, eu não lembro qual o nome dele é... Oca, Ossa, sei lá, alguma coisa assim. Que é um cara que ele tem literalmente um, um evangelho. Ah, tá? é? É. é. E, e é ele que mata esse demônio gigantesco entendi. e tal. Mas que é um cara muito foda. Só que a gente é um lance esse sete pessoal, vezes. esse
1: pessoal de Oscar é... Eles ficam injetando heroína antes de lutar. Eles ficam okay. usando várias drogas e tal. Porque é, meu, foda-se, a gente vai curtir essa um né? <risos> E é muito gore, muito gore. É, é, é. Eu lembro de eu lembro Agora no ponto que me dava uma aflição legal, assim, sabe? Porque... É, porque,
2: por exemplo, tem uma arma que é muito interessante. Que ele atira e aí é como se fosse um triângulo que vai em direção ao, ao monstro. É um, é um triângulo de... de como se fossem cordas de luz, assim, de LED, sabe? E aí quando bate no demônio, ele enrola inteiro hum. o demônio, prende no chão, e aí ele faz meio como se fosse... Parece muito coisa, coisa que você vê no Dead Space.
1: Parece que é, tipo linha a linha ele é teleportado pro
2: céu, é, é ele é isso? teleportado pra outro lugar. Então se você prender só a, a, o topinho da cabeça do demônio, só aquela parte vai pra, vai, é teleportada pra fora, e o demônio morre e fica só... Você vê todo o cérebro seccionado, sabe? É muito interessante, é. cara. É muito foda, sério. <risos> muito interessante. Mas o anime em si não vale a pena. É. É... Cara, Você já é... Conselho pra caralho. É rapidinho, você assiste e... e enfim. Não tem, não tem uma grande história, mas ao mesmo tempo, o tempo que tem é o suficiente pra, pra justificar a pancadaria toda. E, e o demônio principal que ele tem que matar é muito style. Tipo, ele pelo menos... A primeira... Ele continua sendo muito da hora porque ele vai aparecendo várias formas dele. Mas a primeira vez que ele aparece ele é só um senhorzinho que ele só, só reclama... Uh,
4: uh", e ele vem
2: devagarzinho assim... <risos> Só que daí quando eles tentam atacar ele, ele desvia muito bem, sabe? É muito louco, cara. É muito da hora, sério. Eu fiquei muito impressionado. Enfim, vamos para os e-mails que você pode enviar para bilheteria.overloader.com.br Tchau, tchau. Então vamos para o primeiro e-mail que enviou foi Bruno. Hum. Ele fala o seguinte: o fato do Teixeira ter visto rings e o Heitor ter comentado a falta de e-mails para o bilheteria eram a deixa que eu precisava.
3: Ah, é? Muito interessante.
1: Eu não, tinha, eu não sabia nada de, de ringo.
2: É. Uh, uh, e aí, era a deixa que eu precisava para vir aqui despejar sobre seus peitorais, faces e por dentro de suas gargantas meu conhecimento sobre a franquia Ring. Isso ou foi bem ringo. Como, é pornográfico. como os fãs mais assíduos gostam de chamar. Fãs mais assíduos. A gente vai bastante ver a Samara, sabe? Adquiridos recentemente. Graças à minha digníssima dama, que além de linda, é muito fã. Irei tentar citar rapidamente alguns fatos que julgo curiosos. Heitor, por favor. É que eu achei engraçado, por isso que eu deixei. <risos> Heitor, por favor, corte os que não acharam muito relevante, pois, mas não corte o elogio que fiz para minha namorada, pois ela é realmente linda. Eu achei divertido. Eu, <risos> não, cortei na, eu não cortei nada. A versão americana é muito mais show do que Tell. No caso, tudo é mais óbvio e mais visceral. Um exemplo disso é que a Samara é uma personagem que aparece o tempo todo no filme, enquanto no Ringo, a Sadako, que é a... É a Samara do é. Japão. Mesmo, mesmo só aparece lá pro finalzinho e ela meio que não mata ninguém. A razão pela qual as pessoas morrem depois de assistir a fita é porque ela passa mensagens diretas pro seu cérebro que o configura para criar uma doença que lhe matará em sete dias. É sério. Calma, vai piorar. Rick? Se acharam isso estranho, saiba que tudo que vocês veem, na verdade, se passa dentro de uma realidade virtual. Sim. Essa parte eu já não tenho a menor ideia do que... Do que... É, eu assisti o, até o Chamado 2, do japonês. É. Dentro de uma, mas assim, eles põem um visor de realidade virtual? O que que... É uma hum, Matrix? Não, não. Mas só que tem uma, tem uma pegada que lembra quase... É, é, Caça-fantasmas.
1: Eu não lembro de realidade virtual no Caça-fantasmas. Não, não,
2: mas é de efeitos e o que, ah. que eles vão fazer pra ah, tentar é? se livrar. É. Uh, enfim. A coisa mais fora da franquia, em minha opinião, é a personagem da Sadako. Que tem um background bem sombrio Que apenas em duas de suas 500 adaptações tem o, mesmo do, tem o mesmo do livro O básico é o que você já sabe Que ela possui poderes paranormais E foi morta e jogada num poço Na versão original acontece que Sadako se aproxima de um homem E o mesmo tenta fazer sexo com ela Mesmo ela negando Quando o homem finalmente consegue convencer Sadako E está para realizar o ato Ele percebe que Sadako não é uma garota comum Ela possui além de uma vagina também um pênis. Eu não lembrava disso isso está
1: só no livro, eu acho. Ele falou hum. e algumas
2: adaptações. Ah. Não confundir como hermafoditas. Ela sofre de uma condição chamada síndrome de feminização testicular, onde o indivíduo, por algum motivo, é um homem por dentro. Porém, seu corpo cresce como o de uma mulher, inclusive com uma vagina não funcional.
0: Lembro que eu falei sobre personagens que transitam entre masculino e feminino no, existem, em obras hum, japonesas?
2: Existem escalas dessa condição onde garotas crescem, vivem e só descobrem que possuem a mesma, quando na idade da menstruação ela simplesmente não ocorre. Sadako. Agora, fuçada, pois o homem que queria abusar dela desistiu por ela ser diferente, teve uma onda de sentimentos conflitantes e atacou o homem, que acabou matando-a e jogando no poço, onde ela sobrevive por dias por conta do seu ódio para com o mundo. É, estrelante, senão ela sobrevive no poço por sete dias, não é isso? É, é, acho que é. O fato de que ela quer que as pessoas clonem as fitas para se salvarem é uma alusão ao fato de que a mesma queria apenas ter filhos um dia, mas nunca poderia, pois não tinha útero.
1: Uma última Deus curiosidade que
2: é, é que a continuação do livro The Ring se chama Razen ou Razen, sei lá. Não era assim? Rasen, pode ser. Estava se engano. Exatamente, hum. viu? E era desejado... Rasengan
1: era é o do Naruto, né? Sim. Ah, tá.
2: E era desejado que ele fosse adaptado para o cinema. Porém, a história era meio diferente do que queriam então inventaram de fazer dois filmes. A lá Pokémon Red and Blue existem Ringo 2 e Rasen, que continuam do final de Ringo. Okay. Tipo, tem duas continuações que, que é paralelamente que uma acontece. árvore, né? Um é. vai pra um caminho e pro outro. Os filmes são gravados com os mesmos atores, porém tem histórias completamente diferentes partindo do mesmo ponto inicial. Cara, imagina não saber disso.
1: Se você pega na TV, deve ser é. a coisa mais confusa do mundo. Isso só no
2: Japão. Sim. É da versão japonesa, é. tem uma... outro filme da Naomi Watts. <risos> <risos> Parece uma ótima ideia, mas aparentemente não foi, pois... Racing foi mal concebido pra cacete. E os produtores compraram os filmes para, cons, para sumir com eles e deixar Ring 2 ser a continuação oficial. Foi tipo a Xuxa, né? <risos>
0: Querendo comprar os. os, os a, o, a, como chama? É, o, o amor o, Proibido, o, a, não. não. Prodição. Amor do Amor? É amor do seu Amor, é isso, não é, é? é?
2: Ringo, Ringo 2, Racing e Ringo Zero estão todos no Netflix. Ouviu, Teixeira? Eu, causa acho causa eu, ver, eu
1: acho que eu quero ver esse
2: Assim. Não, você tem que ver todos. Não. não, o primeiro Ringo é, porra, é muito da hora É? é. Mas até hoje? Sim, sim, ele é muito, mas, muito cacete, bom Mas cacete, eu
1: não tinha a menor ideia de nada disso Uma das maiores é?
2: diferenças do, do primeiro Do, do Ringo japonês e do The Ring É que eles não usam Efeito especial pra Sadako Então eles contrataram uma artista corporal Fudida pra fazer os passos Dela saindo da TV cara, É assustador, porque você vê Que existe humanidade ali ao contrário do, do, do chamado que quando ela tá saindo da TV, você fica faz uns negócios meio de TV que dá uns jump cuts, por aí vai. Ali não, ali é tudo um ator fazendo mesmo. E é porra,
0: é assustador. Eu lembro de, de assistir o making Off de Silent Hill que eles também contratam uns... Ah, pra tarinhos, fazer a, a enfermeira? As, as enfermeiras. É, do do é filme É, legal. Isso, né? é do é. filme.
2: Enfim, segundo e-mail. Gabriel Oliveira mandou. Me chamo Gabriel, tenho 25 anos e gostaria de saber como você consome entretenimento. Assistindo ou escutando?
0: Acabou. Eu não entendi também Calma, o Teixeira não leu é. o e-mail inteiro. Ele ah, tá, tá tem resto? Não, porque tipo, se for só essa pergunta... Minha, criança, minha, isso há quatro
1: anos. minha criança ingênua <risos> e pura.
2: Vocês seguem alguma regra como ler um livro todo por mês, ou procurar, um, ou procurar ouvir um álbum toda semana, ou simplesmente fazem o que tem vontade? Como equilibrar o fato de jogar, ler, ver filme, seriado, trabalhar, ouvir música e etc? Minha pergunta se refere a qualquer tipo de entretenimento. E aproveitando o assunto, vocês se sentem obrigados a trazer conteúdo para a bilheteria? Existiu algum caso de eu preciso ver algo para falar no podcast? Caso tenha acontecido e vocês acham que com a obrigação de ver algo para o trabalho pode ter prejudicado o consumo do entretenimento, obrigado e tenha um bom dia.
0: Ah, ok. uma pergunta interessante, de fato. É...
2: Vamos começar pela primeira. Tipo, ah. A gente tem algum tipo de regra ou, 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 ou ritual de consumir, tem que ler todo, 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 todo mês um livro, tem que assistir um filme, alguma coisa assim? Não sei, vocês têm? Eu não tenho.
1: Eu comecei a tentar fazer coisas especialmente com leitura, porque eu percebi que eu li muito poucos livros no, no ano passado. E eu não gosto disso nem um pouco. Então, eu tenho meio acordado mais cedo pra passar pelo menos uma meia hora lendo antes de começar a trabalhar ou coisa do tipo. Então, não tenho um objetivo específico de preciso terminar um livro em tanto tempo, mas eu estou me obrigando a fazer isso. Ativamente lendo. É, o tempo da mesma todo. maneira como eu também acordo mais cedo pra fazer bicicleta, por exemplo, sabe? Uhum. Eu, tipo, se eu não me forçar nessas coisas... É muito fácil você cair no conforto de. Não fazer nada. É, ou de fazer qualquer outra coisa. Ah, Assistir filme de terror ruim. Deixa eu olhar o, fi... ou olhar o Facebook por 20 minutos. Por que, que eu não tô lendo alguma hum. coisa por 20 minutos, sabe? Uhum. Coisa assim?
2: Eu comecei. Me... Também esse ano, porque eu percebi que ano passado eu li acho que dois livros, enquanto eu lia uma cacetada antes. E aí eu comecei a colocar uma merda de pelo menos 10 páginas por dia. Então, 10 páginas Que é, que é nada, né? Quando você Exato. É um... e... Mas eu preciso acelerar isso, porque eu tô lendo
0: Graça Infinita, né? E 10 páginas
1: por... É, você vai estar. Tá... Né? Seu filho vai terminar de ler pra você.
0: É, é, é. É engraçado que eu costumava ler muito mais quando eu passava mais tempo em transporte público, né? Tipo, ah, metrô, ônibus. É. Eu estava mais podcasts por conta disso. Meu podcast eu nunca peguei mesmo o hábito. Mas uh, eu, eu, eu costumo muito anotar nomes, assim. Eu Tipo, alguém me fala de algum livro que parece interessante, eu vou lá, anoto... Uh, mas como é. você
2: consome isso? Porque anotar é o Então, anoto. mas
0: é, é engraçado, essas notas, essas, essas notas, a maior parte delas se perdem por aí. Você fica né? lendo as notas, é, não, né? Eu
2: passo 10 minutos lendo as notas o, que eu fiz.
1: O que eu faço <risos> pra garantir que eu não perco, por exemplo, qualquer livro recomendado eu coloco na minha wishlist da Amazon americana hum. ou brasileira. Eu nem compro necessariamente através
2: da Amazon. Mas só quando você precisa acertar tá na livraria, isso. você abre
1: e vê o que você Exato, quer. Exato, eu acho que eu, amo, oh, eu gosto de centralizar em alguns desse, desses métodos. Porque senão, justamente, ah, você põe na nota do celular, na nota no papelzinho, e você
0: esquece, sabe? sim. Mas uh, eu acho que eu, de tudo isso eu consumo muito mais música, assim. É um negócio que eu constantemente tô ouvindo música. Não necessariamente quando eu tô trabalhando, porque eu tenho muita dificuldade de trabalhar e ouvir música ao mesmo tempo. Mas uh, acho que não tem um dia, assim, que eu não, não tenho um momento em que eu ativamente vá atrás de alguma coisa, sabe? Tipo, seja com... Uh, o Spotify, ele tem uma coisa muito legal, assim. O, o Recurso de Descobertas da Semana, uh, ele faz uma partir de... de algoritmos, ele vai puxando coisas que são similares uh, com Sim. os artistas que você ouve, né? E você consegue descobrir muita coisa ali. Você e eu uma gosto coisa de... nova que ele tem agora, que é muito legal também? O, o mixtape diário? Sim, mas é coisas
2: que você já ouviu, né? Ah, mas é gostoso, né? Eu não tipo, gosto ah, muito. Dia 1 um tem... O meu, meu tá meio assim, tipo, dia 1 um tem rock. Dia 2 tem muito rap. Dia 3 tem... É, um comigo, jazz. Eu, eu
0: não gosto disso. Eu prefiro eu mesmo escolher as, as coisas que eu vou... Montar minha playlist no dia, sabe Eu, eu tenho muita coisa com playlist De, de separar com gênero, separar hum. com estilo de, eu Não sei, eu gosto muito disso Então eu, eu, minha relação com música é bem mais forte Do que com as outras coisas, eu acho Eu
1: tive um negócio curioso, eu não pago Spotify, né Então tem propaganda E aí eu tava, tava começando a ouvir Run The Jewels, Eu queria ouvir e tal, conhecer é E aí eu tava ouvindo E aí uma música pesada, a letra era também era intensa Corta e aí começa um feminejo muito alto yeah. O <risos> que que tá acontecendo Eu tava de folha de ouvido, sabe Escrevendo, o que que tá acontecendo E era tipo, Julia e Juliana A nova aposta do feminejo para 2017 <risos> E aí volta pro, pro Run The Juice e, oh, Esse contraste foi não Não, Mas eu
0: acho que é proposital para você ir lá E, e do, querer pagar, okay. sabe Eu também passei um tempo sem uh, Com a, a conta free e, e incomoda pra caralho, Mas sabe? eu achei Júlia e Juliana bom. Eu não sei se é sonhou <risos> de fato, então... Não, mas isso é muito louco. Eu até postei no Facebook. Tá ouvindo o Maus ou Mars nesses dias, que é tipo um eletrônico meio absurdo assim. De repente, eu falei, me deu uma vontade de ouvir Mayara Maraíza, sabe? <risos> eu
4: falei, ah, eu vou
0: ouvir só aquela, só um pouquinho. E assim, tipo, as músicas são muito curtas. Tem dois minutos e meio. É um negócio de bater o rosto é padrão, né? Pra mim, padrão meio, sempre faz três minutos. É. metade de
1: dois minutos
0: a três. Três minutos já é o um que eu Tanto que durante
2: muito tempo eu calculava o quanto tempo eu tava correndo por músicas que eu escutei. Não, e, essa,
0: e essas músicas elas são muito simples, assim, tipo, não tem. A estrutura delas é bem mais simples do que a música pop, que a gente já, que já é simples, a música pop norte-americana. Mas enfim, é, eu não, não sei mais. É, ah, tá. Falando.
2: Então, a, a, a próxima pergunta é: aproveitando
0: o assunto, vocês se sentem obrigados a trazer conteúdo para a bilheteria? Sim. Sim, sim. Eu acho que sim. Uh, tanto é que quando... Eu... É muito comum, assim, sei lá, tipo, no final de semana eu acabo saindo mais com os meus amigos e... Uh, fazendo um, às vezes, eventos mais culturais que não necessariamente podem ser convertidos em conteúdo, não, não que eu faça sexo não, semana inteira final não... <risos> de semana que Nossa, óbvio, foi um pulo é, muito longo é, eu sou é, até é, assustado. Eu fiquei
4: é, meio é, confuso.
0: É, agora, não, não, é
1: que
2: eu não eu, eu tipo, é é esse bobaro. conteúdo cultural que é tipo eu trepando, é, é muito aí cultural. Eu, é, aí eu, eu tenho que dar eu, um. Eu, 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 eu tenho um
1: pra poder ter conteúdo no bilheterias. Não, hum. Eu não entendi pra onde que isso foi
2: Parece que eu perdi uma parte da conversa. Não é? E eu tava prestando atenção. Parece que, que <risos> rolou uma edição, um corte seco, e eu tô
0: meio... Não, eu acho que eu, um... deu, eu dei um salto aí, de lógica não, é muito rápido. E aí eu rápido.
1: comi ele pra caralho, é, né? Eu dei um salto é. de, de lógica. Né? Eu tô lendo aqui... Eu a, a gente tava falando de
2: caça fantasma, esse é. cara aqui. <risos> estranho,
1: Mas enfim... <risos>
0: uh... Mas que bom que você transa bastante. Mas... Não, nem é, nem é isso. Eu não quero explicar meu salto de lógica. <risos> eu... Uh, e é muito comum, assim, por conta, às vezes, de eventos sociais, eu deixar de ver um filme ou ou enfim, tipo, ler algum livro, alguma coisa que eu possa trazer pra cá, e eu me sinto meio com peso na, sabe, um peso na consciência. Então, é... ou seja, assim, eu, ativamente eu tento ver alguma coisa ouvir alguma coisa, enfim, pra, pra, pra trazer pra e cá. E isso puxa a última pergunta
2: que é, existe algum caso de... Se, se existe algum caso de eu preciso ver algo pra falar no podcast, isso afeta de alguma maneira o consumo do entretenimento em si? Tipo, existe algum tipo de peso... De trabalho em cima disso? Não, eu lembro quando a gente estava tendo a
1: ideia de ter um podcast que fosse sobre não videogames, que eu lembro que todos concordaram que até é bom essa obrigação, porque Sim. seria muito fácil eu só estar tá jogando coisas diversas e constantemente para alimentar o resto do site. E isso, isso não é bom Pra cabeça de ninguém é limita, e, é e, e eu, até, até mesmo para próprio
2: escrita De videogame é E ruim, a
1: perspectiva, né? né Que você tem, às vezes Comparando meios diferentes Entender onde certas linguagens estão e, e, e acho que enriquece como um todo Então eu lembro que a gente Até a ideia foi meio assim Essa obrigatoriedade Independente de qual fosse A audiência do podcast É que no fim ela, ela é boa também não, não, é, é bom pro nosso veículo como um todo Mas era meio Cara, acho que é bom A gente ter essa obrigação assim De quase um... um Pra limpar o palato um pouco, sabe? Uhum. Pra que
0: a mente não seja só videogame. É, e outra videogame, a gente. Videogame, videogame. A gente naturalmente já consome tudo isso. E a gente conversava no sobre no... isso, né? Então, é, 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 é. É. A, gente não, a gente não é do tipo que
3: gosta Vitorado. só de jogar
0: videogame. Então, sim, sabe? mas, gosta por exemplo,
1: vamos supor, ah, eu tô jogando NIO, eu tô curtindo muito. E aí eu vejo que, sei lá, são hoje da noite de domingo, ah, eu quero jogar mais New. E aí eu me toco, não, pera, amanhã tem bilheteria. Deixa eu ver alguma coisa que eu tava afim de ver, ler alguma coisa que eu tava. É... Ver alguma coisa ao fim de ver, ler alguma coisa, que eu queria ler ouvir alguma coisa, pra que eu tenha esse material pra falar sobre lá. Uhum. Então, sabe, é meio criar uma interrupção naquela outra tarefa, naquela outra tarefa, naquela outra coisa que eu tava fazendo. Não que isso sempre vire material, quando eu vejo algo que eu não tenho absolutamente nada. Eu vejo mais filmes e leio mais coisas do que eu trago aqui, mas é quando eu não tenho nada a acrescentar sobre esse assunto, eu não uhum. tenho nenhuma interpretação interessante a fazer. Eu não falo só sobre... O que acontece tronco.
2: comigo com uma certa frequência e eu acabo esquecendo de trazer pra cá é lembrar de coisas que eu já assisti muito tempo atrás. Eu, Puta, eu precisava falar sobre esse filme. Esse filme é tão legal. Tipo, hoje eu lembrei de um que chama The Look Like People.
0: Como que é? É não
2: maravilhoso, é bom. cara. Eu não sei como tá em português. Mas é um filme muito, muito bom. Tá na, e e eu, eu lembrei dele porque ele tava na minha lista de filmes que eu precisava assistir e eu já tinha assistido. Enfim, é, é, é um filme do caralho. Uma hora eu falo. Mas enfim, isso okay. acontece também. Uh, enfim, próximo e-mail. Quem mandou foi Lucas Viana, sobre Yuri Onais. O Heitor comentou sobre como o Yuri adotou um pug e colocou o nome do patinador Victor, Victor Nikiforov. E comparou ele, é, e comparou a ele, pera, e comparou a ele comprar um cachorro e botar o nome de Nina. no anime isso não é creepy porque o Yuri comprou o pug por pura admiração ao Victor, não porque ia sair namorar com ele ou algo do tipo. Acho que uma analogia mais adequada seria, sei lá, o Heitor dar o nome do cachorro de Leonard Cohen. É, eu botei esse e-mail porque eu acho que a lógica dele faz sentido. Ok, obrigado. Próximo e-mail, Matheus Martim Bianco. No último bilheteria teve o assunto vindo por e-mail sobre arrumar a cama. No fim, acho que ninguém chegou num consenso sobre precisar ou não. Eu cheguei, é preciso. É, mas ele tem fatos científicos. Ah, eu não ligo pra isso. E que seria mais como algo pessoal ou uma convenção social. No meu caso, como eu saía de casa de manhã para trabalhar e só voltava à noite, então não arrumava. Mas arrumava no fim de semana, porque estava em casa o dia inteiro. E também poderia ter alguma visita. Eu não sei se precisaria arrumar a cama por ser algo pessoal ou convenção, mas sei porque não deveríamos arrumar a cama. E essa seria por uma questão de higiene e saúde. Pelo menos não logo que se acorda. Explicando. A conversa de vocês me lembrou quando eu escutei o Dr. Roberto Figueiredo, ou Dr. Bactéria no Instagram, ok? E como ele eu disse. quer dizer, alguém. Que é o doutor bactéria no Instagram. <risos> e como ele disse, nós pessoas suamos naturalmente durante o dia. E à noite nosso suor acaba molhando barro umedecendo as roupas de cama. Só se você não toma banho antes de dormir. Não, não. Você sua sempre. Então é altamente recomendável não arrumar a cama logo que se acorda e se levanta da cama. Pois isso dificulta a cama secar. Facilitando a vida dos, dos ácaros. O ideal então é deixar a cama totalmente descoberta por pelo menos uma hora antes de arrumá-la. Espero que a informação seja válida. Um abraço.
0: Eu gostei da informação. PS1. Que loucura, nunca ouvi falar disso.
2: PS1. Um, caso precise de uma explicação entre o suor e os ácaros, é que os ácaros precisam de um ambiente úmido para viver e se reproduzir. Então, quanto mais seco o ambiente, melhor. Assim, o ar-condicionado secando o ar da casa é uma coisa boa. PS2. Isso tudo vale para os travesseiros também. Quem baba mais, os travesseiros vão ter travesseiros com mais acros de quem baba menos. PS 3, escutei isso no tudo no Ultra Geek 195, barra Bactérias.
0: É, não é tô aqui que as pessoas costumam colocar travesseiros e colchões no sol, né? Pra tomar o sol. É, meus travesseiros ficam
2: todo dia de manhã na, na janela. É, eu, eu aprendi só, no pô, Dr. Hook. Você fala eu... que eles ficam tão gostosinhos, porque eles ficam todos fofinhos.
0: É, né? É, é gostoso especialmente, tipo, quando tá um, um, um sol agradável e o dia tá... Uhum. Tá, não tá quente e não tá frio assim tipo fica morninho o colchão e deitando aquele colchão morninho é tão gostoso tá?
1: não no, na temperatura que tava ontem não passou é, nem mais a não ontem, sem não. querer minha
0: voz aqui eu perdi um
1: não tá chegando tá a verdade <risos> né, Eu sei como é que
2: é vocês lembram da sua, das suas vozes quando vocês eu lá? acho
1: que a minha não instalava tanto assim a minha foi é que entrou. a sua mudou pra caralho né
2: Tem isso foi uma paródia minha minha mãe falava parecia que eu, que eu tava um, um rádio mal sintonizado <risos> ficava... e eu e eu, eu, eu lembro muito que eu, eu sempre gostei muito de cantar e eu lembro que uma época era simplesmente impossível não não tinha como
1: então eu tenho poucas memórias dessa época mas eu acho que a minha não eu lembro que foram assim foram umas férias ah sim que sim, sim, a, sim, sim, era sim. meio a gente voltou para escola de repente, os garotos tinham vozes grossas e as garotas estavam todas peitudas. Sim. Era meio que o que, que então, aconteceu é, nesses dois eu meses? Lembro, eu lembro que foi a quarta entendi. série,
2: da quarta pra quinta.
1: Comigo foi da quinta pra sexta, eu ah, acho. A quinta série foi um. Foi a então, mas era,
0: era meio que isso, porque no começo do ano eu me lembro das garotas falando, tipo, o que aconteceu com a sua voz? <risos> e, e no começo do ano, especificamente, por conta dessas férias, né? Ou seja, tipo, deve ser muito rápido. Só e... que se
1: põe na água, né? É, é, é. é
0: atibaia o coro, coro pra caralho na, na
1: água. Mas certeza. é impressionante, assim, de tipo, chegar na aula e, e um, sei lá, uma amiga que era, ela ficou muito peituda mas tipo, muito, muito
2: que, como, como? Eu, isso, eu tinha isso, um assim. amigo que eu cheguei e ele tinha barba Caralho, isso foi assustador né? <risos> tipo, barba de verdade full barba não era, não era tipo pelinhos que eu com 14 tinha buço, sabe não, o cara tinha barba, ele tinha que fazer barba imagina que merda, você tá nas umas <risos> de bolo e aí você descobre se assim, gastar dinheiro todo, toda semana pra comprar navalha
1: mas isso é, é mais veloz que o normal, né porque sim, hoje em dia sim. a gente tem e a minha não foi assim é, não. Foi, a tipo, minha também não. A, também, a minha demorou. a minha levou anos. Eu só comecei a
2: deixar barba de verdade com
1: 18. Não, assim, eu acho que eu já tinha totalmente formada com uns 15, 16.
2: Caramba. Não, eu também tinha, mas eu só deixei crescer de verdade ah, com 18. Eu também. Eu deixei crescer por um ano e fiz trança nela. Ah, essas fotos. Não tem foto. Eu, eu pagaria um dinheiro
1: não tem, muito não, alto. Infelizmente por ela. não tem. Eu, eu tam, sei, mas eu, eu também. Eu é gostaria, muito, eu gostaria muito de ter isso, porque foi, foi tipo, foi meio que um. Da hora, curti. Agora não preciso mais de barba. <risos>
2: É, eu tenho fotos de quando eu decidi fazer algo com a minha barba. O que, que você fez com a sua barba? Como que, que eu fiz com a minha barba? Ah, a época do Dom Pedro? É. É, não, mas eu te conheci, assim. Uh -huh, Esse uh -huh. foi o seu padrão durante Sim, muito tempo. Foram alguns anos, assim. Enfim, é, peraí. Ah, tinha mais coisas. Mais... que eu esqueci. É, uh, tinha algo especial pro Matheus. Sim, eu até botei o título que é Fanmail Vitrolinha do Teteu. Vamos lá, quem mandou foi Vitor Luiz Prado. Peraí, a gente tem que fazer a música. Fan meio vitrolinha do TT. Matheus, queria eu mesmo te dar um beijo. Ano passado descobri a obra de Nelson Cavaquinho e me apaixonei perdidamente, justamente porque o samba não é somente isso. Essa tristeza, essa melancolia, essa solidão, essa morte me fascinam e me tocam de um jeito muito especial. Não é exagero, os símbolos que ele usa se ligam diretamente a esse clima bad vibe que são os temas das músicas. Luz Negra é de certo uma das mais pesadas do Nelson, mas acho importante destacar também a simplicidade dele. Foi policial militar, mas acabou expulso da corporação no Rio de Janeiro porque abandonava o posto para beber e tocar samba na mangueira. Porra! Se tem, se tem um um, um um trabalho que você não deve fazer isso. Não, se tem, se tem um um, um clichê carioca para mim é exatamente esse ah, parar no meio do trampo para beber que e tocar
0: meu samba.
2: É. Uh, se endividava muito a ponto de vender a autoria de muitas de suas composições para arranjar uns trocados. Levava uma vida pobre, sempre no subúrbio do Rio de Janeiro. E só gravou seus discos com mais de 50 anos de idade. Recomendo que assistam um o documentário do Leon Hirsman, sobre ele. Aí ele botou o link do YouTube aqui. Sobre a música, recomendo que ouçam, que ouçam também Visita Triste. E aí ele colocou a, a letra da música aqui, um mais off. Eu vou cantar isso? É que eu não, <risos> é que eu não, não sei nem qual é o ritmo disso. Não, não, sabe você qual não é o ritmo Você declama. É, não, aqui, só pôr a letra, então. Ok. Por último, recomendo que busquem também pelo Guilherme de Brito, parceiro de longa data do Nelson e coautor de muitas músicas. Foi um dos responsáveis por impedir que o Nelson não fosse tão fundo no poço. Só o suficiente para ter a coragem e sinceridade que podemos sentir nas suas composições. Abraços a todos e obrigado pelo quadro, Matheus. Esse uma...
1: foi o fã meio vitrolinha do TT. O TT mandou eu... um joinha
0: pra você. Uma coisa que eu acho curiosa são pessoas que conseguem converter uh, depressão ou, enfim, coisas. Uh, uma visão pessimista, um, uma negatividade em alguma coisa bonita eu sou, e é, apreciável. Você acabou de escrever. Toda a, toda, é. da não, não, não toda a arte da humanidade. Eu não acho que toda arte, isso é a única fonte de arte para artistas. Porque tipo eu, eu já tive momentos deprimidos e eu não sei se eu, se eu estava clinicamente deprimido, mas enfim, momentos, sei lá, que eu me sentia realmente muito mal. E eu não me, não me sentia nem um pouco criativa não não conseguia não, então, depositar isso em Não é que toda alguma...
1: pessoa triste é criativa, mas muito da criatividade parte da tristeza
0: ou da insatisfação, sim, entendeu? Sim. Mas mas eu acho que só eu... porque tipo, mas eu acho que uma pessoa deprimida, clinicamente deprimida, ela não consegue produzir. Elas não ela, ela ela... são todas, sei, talvez. Tanto não que não, tanto não que... são
2: todas, tem pessoas clinicamente. Tipo, deprimidas. por exemplo de que... o, que eu... ah, os, mas, sim, o é. Lars von,
0: Lars, Lars von Trier, ele passou por um momento de depressão que ele considerou um, um bloqueio criativo na carreira dele. Então assim, tem, parou, tem de produzir. Depressão tem todos os tipos, né? Sim. E eu lembro
1: que uma vez quando a gente respondeu o e-mail de uma pessoa deprimida que estava clinicamente deprimida a gente até, ela falava que ela desenhava, a gente falou continuar desenhando. A gente recebeu um e-mail de um psicólogo na semana seguinte falando continuar fazendo atividades como um todo é, é, é sabido que ajuda no tratamento contra a depressão. É,
0: sua forma de. É uma expressão sua hum. que tá sendo... e De
1: compreender, né? O, Sim. O, eu vi um texto é, circulando recentemente e eu te, ele deixava bem claro: isso é só uma hipótese que tá sendo analisada, mas é de por que humanos sofrem de depressão assim, qual seria a hum. vantagem evolutiva assim? E a hipótese é de que a depressão nos torna autocentrados, ela desliga a nossa atenção para fatores externos ao mundo, para que a gente quase entre num estado de autoanálise e entenda o que está nos incomodando e como resolver isso, entendeu? É meio que hum. é, desliga essas funções para que você resolva o problema, mas obviamente na nossa sociedade atual é impossível você parar pra resolver isso Você tem que continuar funcional e aí, mas, mas eu nunca cam... achei que
2: depressão era algum tipo de sistema evolutivo
1: é, é que A questão é meio tipo Por que que nós sofremos de
2: depressão? Sabe? É porque me parece que Colocando dessa forma Parece que a depressão sempre existiu E eu, eu nunca li nada que colocasse uh, Tipo, tem... depressão sempre existiu
1: existem, existem... Ah, é Platão? Que fala sobre isso assim de Uh, sobre a melancolia e pessoas apoiadas. E, e justamente ele já menciona sobre como a criatividade... Mas eu tô pensando uh, Está mais. muito outro lado a melancolia. É porque
2: quando a gente fala de... Eu, pelo menos, penso, né? Quando fala de... O mal do século? Não, 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 não. De, de evolução, eu penso em... Tá, o que, que o Nandertal tinha com, com depressão? Sacou? Uhum. Tipo, porque... Aí eu entendo, porque se não, me parece só mais que é uma evolução da sociedade de uma maneira sim, geral. Sim.
1: Ah, tá. é, que, é que talvez a maneira como a gente a experiencia também esteja hum. muito mais ligado à nossa relação com a sociedade, mas é algum mecanismo que existe. Enfim, era um texto com só uma, de novo, era uma hipótese. Uhum, uhum. É, eles estavam tentando pensar por quê
2: e tal. Eu nunca pensei nisso, hum. que talvez sempre existiu.
1: E... Porque eu, eu acho que é, eu não sei dizer se antes ele era ativado pela morte de, al, de alguém próximo, alguma coisa assim. Uhum. Só que lidar com isso é diferente de como a
2: gente lida, né? Com coisas hoje em dia. Enfim, eu não sei. De novo, era só um texto que eu li que achei legal. Enfim. Senhores, muito obrigado novamente por mais um Bilheteria. Eu, eu que agradeço. Eu, eu não agradeço. Eu agradeço. Não? Mas eu aprecio. Ok. Ok? E esse gato aqui? Como Gata, é que chama? Mira.
1: A Mira. A mira. A, aparentemente a Mira é quem gosta de ficar na mesa com a gente, né? Sim. É, a ah, outra não não você tá no
2: vídeo, você tá vendo agora a, a bela gata aqui mirada. Mas ela
1: aparentemente gosta de ficar aqui, não muito
2: carinho, né? Ela foi fugindo das nossas mãos progressivamente. Ela gosta de carinho na, na cabeça, mano Ela vez. gosta de companhia. Enfim, senhores, muito obrigado e até semana que vem. Tchau. 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 Vitrolinha do Teteu.
3: É óbvio que eu tinha que usar essa musiquinha que o Heitor cantou como o novo tema da vitrolinha do Teteu, né? Obviamente, e agora tá oficializado, vai ser isso pra sempre. Obrigado, Heitor. Mesmo que você não saiba disso por enquanto. E, bom, antes de entrar na vitrolinha, eu só queria também mais uma vez agradecer que o pessoal curtiu muito a escolha do Nelson Cavaquinho. Muita gente comentou, falou que gostou das baboseiras que eu falei e falou que gostou da música também. Então fico feliz, que massa. E valeu, Vitor, por ter escrito também. Teve gente que me escreveu no Facebook. Mas eu queria então fazer só um complemento sobre o Nelson Cavaquinho... Que provavelmente no Spotify vocês vão encontrar dois discos dele Isso porque, como eu disse, ele não foi um cara que gravou muitas músicas Ele foi muito gravado por outras pessoas E esses discos tem cara um pouco de que foram feitos Porque precisavam dar uma grana pro cara, sabe? Ele era muito interpretado, mas como o E-mail falou Ele ainda vivia na mangueira e etc Devendo muito dinheiro, aparentemente então fizeram um pouco esse disco meio pra ajudar ele E um deles até tem interlúdios Entre as músicas dele conversando com alguns Intérpretes famosos das músicas dele Pat Carvalho, por exemplo Pessoas assim, tem muita cara de que foi feito Pra dar uma força pra ele, sabe E uma outra coisa que eu queria indicar É um... Vocês lembram daquele ensaio da TV Cultura Aquele programa, né, muito interessante Tem um que o Nelson Cavaquinho participa Justamente com o Guilherme de Brito Que o Vitor citou no e-mail também que é um cara muito engraçado, porque os dois juntos parece o gordo e o magro. Uh, o Guilherme de Brito é um cara que tem um vozeirão bonito, meio de radialista, assim. E ele é um senhor também de idade, mas bem magrinho, com o cabelo engomadinho pra trás, arrumadinho, sabe? Esse tipo de pessoa, meio com um cara de, de malandro das antigas. E o Nelson, aquele cara todo estranho, com o cabelo desgrenhado, cantando daquele jeito. E os dois cantando juntos é muito interessante, recomendo. Não sei se é fácil achar, se eu não me engano tem inteiro no YouTube em algum lugar. Mas é isso aí, chega de Nelson Cavaquinho. E o que eu queria falar hoje é sobre uma coisa que a gente já comentou várias vezes aqui. E eu me dei conta de que às vezes a gente comenta de coisas muito básicas e que a gente dá um pouco como certeza que todo mundo conhece, mas não necessariamente é assim. Então eu vou mostrar aqui uma coisa que é muito importante, que é muito conhecida Que eu já vi o Henrique citando várias vezes ao longo do podcast Em todos esses episódios Mas que a gente nunca colocou para tocar Que é o Kraftwerk Eu sei que a pronúncia certa não é essa em alemão É Kraftwerk Mas eu não vou ser o snob Eu vou falar Kraftwerk daqui em diante, beleza? E para quem não conhece, ou para quem conhece pouco sobre eles Eles são uma banda muito importante, alemã que entrou para a história como a banda que inventou a música eletrônica. Obviamente, isso é muito discutível, tem gente que fala que tem outras coisas que vieram antes e que eles eram parte de uma cena muito maior, isso é verdade, é claro, mas eles entraram para os anais da história assim, como a banda responsável pela popularização da música eletrônica. E de fato, eles têm uma importância gigantesca nisso. Até então, música eletrônica era uma coisa feita em estúdios, em laboratório. Em, na academia, por músicos de música erudita Talvez um dos primeiros e o grande pioneiro disso Seja o Stockhausen Que um dia a gente põe para tocar aqui Num dia mais bem-aventurado Que eu tiver afim de colocar música bem estranha para vocês ouvirem Mas até então era uma coisa de pesquisa acadêmica De fato, de gerar sons no laboratório E coisa desse tipo E o Kraftwerk talvez tenha sido a primeira banda Que popularizou e que bombou Fazendo música quase que 100% Eletrônica é claro, eles não começaram diretamente assim. A banda foi fundada por duas pessoas, o Florian Schneider e o Ralf Hütter, que tocavam juntos, e eles faziam um tipo de som bastante psicodélico, que tinha muito a ver com o krautrock alemão daquele período, da década de 70, e usando instrumentos eletrônicos para processar instrumentos uh, tocados, né? Então tinha bateria, o Florian tocava a flauta, tinha baixo tocado também, alguns teclados, coisas assim. Mas era um som mais de experimentação de coisas eletrônicas Não era 100% uh, eletrônico, por assim dizer E tem a ver com bandas do tipo o Ken, uh, o Faust Coisas assim, naquela época ali e Era um tipo de som muito diferente do que eles fizeram depois, é claro Um pouco nessa pegada, eles lançaram três discos Os dois primeiros se chamam Kraftwerk, que é Kraftwerk 1, Kraftwerk 2, E depois eles lançaram um disco chamado Half e Florian Que é justamente o nome deles e até aí, tudo bem, eles estavam indo com alguma certa fama, até que eles lançaram um disco em 74 chamado Autobahn. Aí bombou. Aí o negócio pegou fogo. E foi aí que a música eletrônica foi realmente popularizada. Esse disco não é 100% eletrônico ainda. Tem flauta, tem algumas coisas de piano, tem guitarra. Mas a bateria, por exemplo, é toda eletrônica. E eles usaram diversos sintetizadores, diversos teclados. E uma coisa muito importante. A voz, em grande parte do disco, principalmente no começo do disco, é um vocoder, que é aquele efeito que parece um robô falando. E acho que isso deve ter sido muito impactante. E é muito curioso ver que esse é um disco que estava nas paradas de sucesso e que bombou muito mesmo. Sendo que a música tema do disco, que se chama Autobahn, é o lado A inteiro que tem 22 minutos de música. E mesmo assim, tava lá nas paradas de sucesso. O Kraftwerk bombou depois disso, virou uma banda internacional, começou a tocar em vários países e etc, etc. E aí começou a ser o Kraftwerk que a gente conhece hoje em dia. E não sei se ele ficou tão famoso só pela sonoridade eletrônica que ele tinha, mas acho que também muito pela vibe que esse disco tem. Ele tem uma vibe muito curiosa, recomendo que vocês ouçam, principalmente a música Autobahn. Uh, a música Autobahn tá falando sobre a Autobahn, sobre a estrada alemã. E isso é muito interessante, porque os assuntos que o Kraftwerk trata sempre são relacionados à tecnologia. E no caso desse disco, ele tá fazendo uma ode à Autobahn. Ele tá falando como ele gosta de pegar autoestradas autoestrada e sair dirigindo. E é um pouco esse clima que tem no disco de sair dirigindo com vento no cabelo. E essa é a vibe um pouco que rola ali. E ao longo da carreira deles, isso estava em todos os discos. A gente tem um disco chamado Computer World, sobre a ascensão do computador, já no comecinho da década de 80. Tem também o Trans-Europe Express, sobre o trem que cruzava a Europa. Mas, embora esses todos pareçam temas muito felizes e, de certa forma, otimistas, eles também lançaram um disco, por exemplo, chamado Radio Activity, em que falava sobre o lado ruim da tecnologia, por exemplo da bomba e coisas assim. Então, é uma banda que tá sempre tratando de tecnologia, mas de um viés um pouco curioso, um pouco na trave. E as letras deles são tão simples, são tão infantis em alguns casos, tão bobas, em que você fica um pouco na dúvida, falando, ué, isso ele tá tirando sarro, isso está sendo crítico, eu não sei bem. E eu acho que é um pouco esse o clima mesmo do Kraftwerk. Você não sabe bem de que lado eles estão, se é que tem um lado para citar nesse tipo de conversa, né? E, obviamente, a influência popular que eles tiveram é inegável. Uma coisa interessante de notar é que eles são muito usados em hip-hop, por exemplo, dos anos 80 e 90, que sampleou várias músicas do Kraftwerk. E até hoje vocês vão encontrar algumas músicas que de vez em quando sampleiam. Até o Coldplay fez uma melodia de uma música baseada em Computer Love, do disco Computer World, de 81. E talvez o caso mais famoso seja Planet Rock, do África Bambata, que sampleou uh, Trans-Europe Express, a música título desse disco. Mas a influência deles não é só por causa da música que eles fizeram, mas também pela tecnologia envolvida no processo. Eles tinham um estúdio em Dusseldorf, que era a cidade onde eles moravam, que se chama Klinklan, e que desenvolveu muita tecnologia, associado a outras empresas, obviamente. Uma das coisas, por exemplo, mais importantes é que o Carl Bartos, que foi um membro que entrou um pouco depois na banda, ele ajudou a desenvolver a primeira bateria eletrônica tocável dessas que você toca com umas baquetinhas. Ele fez parte disso. O Kraftwerk foi a primeira banda a ter uma dessas. Então, de certa maneira, o Kraftwerk estava um pouco puxando tecnologia para desenvolver coisas que hoje em dia a gente já tem como garantidas. Eles foram muito importantes para o desenvolvimento tecnológico também da música eletrônica. Sendo que hoje em dia eu acho que a gente não consegue mais conceber o um mundo sem música eletrônica. Talvez tenha sido uma das coisas mais importantes do século. Honestamente, eu poderia o Kraftwerk do lado dos Beatles. Mas o que a gente vai ouvir deles hoje é de um disco que talvez seja o disco mais famoso deles. Com certeza é uma das capas de disco mais famosas, que se chama The Man Machine. Mas antes, duas curiosidades. Uma coisa importante de dizer é que todos os discos... Eles eram lançados em duas versões diferentes Em inglês e em alemão Ou seja, Computer World também tem Computer Welt Man Machine também tem Dement Machina Ou seja, todos os discos, eles davam um jeito De escrever letras que funcionavam nas duas línguas E encaixavam tanto em alemão quanto em inglês na música E se vocês procurarem, vocês vão encontrar as duas versões Os discos são praticamente idênticos Tirando, tirando a voz, que é cantada em outra língua mas é interessante fazer essa comparação. para quem estiver bem-aventurado, procure as duas versões. É mais fácil encontrar as em inglês, obviamente, que foram as mais comercializadas. As versões em alemão eram vendidas só na Alemanha na época. E é óbvio que eles conseguiam fazer isso, porque como eu disse, as letras eram muito simples e muito básicas, como vocês vão notar nessa música de agora. E a segundo comentário é sobre a imagem do Kraftwerk, que também é sempre muito importante. Eles eram uma banda muito demodê por assim dizer. Ou seja, nessa época do Rock, em que todo mundo tava indo na vibe hippie e muito loucão, com os cabelos compridos, eles não, eles tinham o cabelo super engomadinho, curtinho, usavam terno. E isso sempre foi muito importante, essa coisa quase burocrática que eles tinham, empresarial, um pouco também como referência aos anos 50 e 60, aquele estilo de se vestir. De qualquer modo, tem sempre um pouco essa pegada de fora de época, ou de uma coisa empresarial, de uma coisa que parece que não é rompimento com a tradição, mas sim segmento da tradição. Que eu acho que é uma coisa muito alemã. E talvez eles pensem assim mesmo. Que o Kraftwerk não é uma banda de rompimento e que tá quebrando as estruturas e fazendo a música eletrônica como uma revolução. Acho que não. Talvez eles estejam só seguindo o curso natural da história. E nesse disco da música que a gente vai ouvir, o Man Machine, eles criam essa visualidade que talvez seja a mais famosa do Kraftwerk. Que são eles vestidos de calça preta, com camisa vermelha e uma gravata fininha preta. A capa desse disco talvez vocês já tenham visto, mesmo se vocês nunca ouviram eles. São eles virados olhando para o lado, para a esquerda, com um em cima do outro, meio numa escadinha. E dentro do encarte, são manequins feitos com o rosto deles. E é um pouco assustador. Porque realmente parece muito com eles. Tem os robôs meio mexendo nos instrumentos, como se eles estivessem tocando. Então eu acho que agora nesse disco eles entram nessa piada de que eles próprios são a máquina. E a tecnologia que eles estão falando é sobre eles mesmos e sobre robôs. E que eu acho que esse disco entra na categoria dos discos sinistros do Kraftwerk. Embora tenha músicas muito felizes, é muito estranho. Ele tem uma vibe toda meio Metrópolis, sabe aquele filme? Todo disco tem essa cara, inclusive tem uma música que se chama Metrópolis. E essa coisa dos robôs talvez seja também das coisas mais famosas do Kraftwerk. Porque tradicionalmente, uma das músicas desse disco, talvez uma das mais famosas deles, que é The Robots, os robôs, eles saem do palco em todo show e quem toca são robôs dançando. Mas ao invés de ouvir essa música, The Robots, que é tão famosa, eu quero colocar pra gente ouvir aqui The Man Machine. Que é o título do disco É muito curioso, vocês vão notar esse clima estranho que eu tô dizendo Não é uma música nem um pouco feliz Pelo contrário, ela parece meio atravancada E bastante sombria Vocês vão notar isso Então eu espero que vocês gostem Do The Man Machine, do Kraftwerk